0: Der Spruch Schulden machen krank, da ist sehr viel dran. Die Leute kommen in die Beratung oft und haben wirklich, haben wirklich geweint, manchmal nach dem ersten Termin, weil sie so froh waren, dass sie endlich eine Anlaufstelle gefunden haben weil der erste Gang in die Beratung oft mitunter wirklich sehr, sehr schwer war. Weil Schulden erzeugen wahnsinnigen Druck, muss ich vorstellen. Dann kommen da jeden Tag Briefe und der Gang zum Briefkasten wird irgendwie immer schwerer. Das Telefon klingelt immer wieder und die Perspektive oder die Hoffnung, dass man da irgendwie alleine rauskommt, wird natürlich nach und nach kleiner. Und weil wir aber in einer Gesellschaft leben, wo... Überschuldung einfach ein wahnsinnig tabuisiertes Thema ist, war das auch immer wieder so, dass Leute berichtet haben, oh, ich habe mich gar nicht getraut hierher zu kommen, weil nachher treffe ich noch jemand hier im Warteraum, den ich kenne.
1: Dann wird sich nochmal versucht, seitens des Insolvenzverwalters mit diesen Gläubigern außergerichtlich zu einigen und dann ist es so, dass wenn man ich sage jetzt mal zehn Gläubiger hat, ich glaube bei mir waren es 14, wenn ich mich nicht ganz vertue, also gar nicht so viele, also wenn man jetzt um bei dem Beispiel zu bleiben, zehn Gläubiger hat und nur ein einziger von diesen Gläubigern sagt, nein, Ich einige mich nicht mit dir außergerichtlich, weil das vielleicht dann die Ex-Frau ist, die einfach bockig ist, dann ist keine Chance da, sich außergerichtlich zu einigen. Also auch wenn neun sagen würden, ja, okay, wir würden uns mit dir einigen wollen, und aber nur eine einzige Person sagt, nein, ist nicht, dann dann wird das Verfahren auf jeden Fall durchgezogen und fortgesetzt.
2: Moin, moin und herzlich willkommen zur dritten Staffel bei der Finanzwiese okay, im Jahr 2019. Und wir haben in den vergangenen sechs Wochen mal wieder fleißig geplant und einige neue Folgen für dich vorbereitet. Das habe ich gemeinsam mit dem Finanzwiese Albert Warnenkind natürlich wieder zusammen gemacht. Albert, ein herzliches Moin
3: Moin nach Hamburg. Ja, hallo Daniel nach Lübeck. Ja, hier alles okay soweit. Und ja, bin ja auch ganz begeistert, dass unser Staffelkonzept, würde ich sagen, Hat sich ja jetzt eigentlich bewährt, dritte Staffel Mhm. eben und immer sechs Folgen und ich denke, das werden wir auch 2020 so weitermachen, unser unser Staffelkonzept mit diesem Finanzvisier-Classic-Finanzvisier-Duell und äh, Finanzvisier-Gast. Ja, was ist denn heute eigentlich am Start, mein Lieber? Welche von den drei finanzvisier Flavors?
2: Ja, heute haben wir eine etwas speziellere Folge, weil das haben wir in der vom auch noch nicht gemacht. Wir haben nämlich zwei Interviewgäste, die wir separat interviewt haben. Das heißt nicht in einer Viererkonstellation, hm. sondern nacheinander. Und es geht um Schulden, Überschuldung und Privatinsolvenz. Also hm. nicht ganz so schöne Themen zum Start der Staffel, aber sie sind natürlich sehr bekannt in, in Deutschland und in der Gesellschaft. Und deswegen ist es auch wichtig, dass man darüber spricht. Und äh, wir sprechen tatsächlich mit äh, Dr. Sally Peters. Über Verschuldung, was das Ganze bedeutet, weil selber Schuldnerberaterin kennt sich mit dem Thema sehr, sehr gut aus und haben im zweiten Interview unseren Hörer Oliver und Oliver ist Privatinsolvent gewesen und er erzählt, wie es dazu kam und wie er da wieder rausgekommen ist und das war auch nochmal sehr interessant, da solche Einblicke zu bekommen.
3: Genau, normalerweise kommt ja unsere Medienempfehlung am Ende, wir haben jetzt ein bisschen geknobelt, Ähm, denke mal jetzt ein Wort unseres Sponsors. Heute dabei wieder Blinkist. Blinkist ist die App, mit der du mehr als 3000 Sachbücher in nur 15 Minuten lesen und anhören kannst. Und ja, die gesamte Palette ist da. 25 Kategorien, Produktivität, Psychologie, Wissenschaft, Tipps und Tricks und natürlich alles in Deutsch und zum Teil auch in Englisch. Und ich erwähnte das schon, Thema Medienempfehlung. Daniel, du hast doch mal hier in deine Blinkist-Bibliothek, gegriffen und hast uns was mitgebracht.
2: Genau, ich habe da nämlich ein Buch über Schulden gefunden und das ist auch ein sehr interessantes Buch, nämlich Schulden, die ersten 5000 Jahre von David gräber und das ist ein bekannter Anthropologe. Er fordert in diesem Buch die konventionelle Meinung über den Ursprung von Geld heraus und zeigt, dass die Menschen bereits lange vor der ersten Münzprägung ein komplexes System von Kredit und Schulden verwendeten und Das ist mal tatsächlich was anderes, also es geht jetzt nicht darum, wie man Schulden vermeidet, sondern wie man auch etwas Positives daraus ziehen kann und wie man dann auch die Finanzkrisen im letzten Jahrzehnt besser einordnen kann und ja, also die die Blinks sind sehr interessant und wenn du das auch lesen möchtest, dann haben wir ein ganz spezielles Angebot für dich.
3: Ja, genau und zwar haben wir hier im Moment die Aktion eben exklusiv für unsere Hörer und Hörerinnen und auf blinkist.de. Slash Finanzvisier bekommst du 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Also nochmal kurz zum Mitschreiben: Blinkist ist B-L-I-N-K-I-S-T, also Blinkist.de slash Finanzvisier, da bekommst du deine. 25 Rabatt.
2: Ja, was wir vielleicht noch erwähnen sollen, du kannst Blinkist sieben Tage lang kostenlos testen und musst dich erst danach entscheiden, ob du Blinkist weiter nutzen möchtest.
3: So, und jetzt würde ich sagen, auf in die Schlacht mit Sally und Oliver. Auf geht's. Im ersten Teil
2: dieser Folge begrüßen wir Dr. Sally Peters vom Institut für Finanzdienstleistung und mit ihr wollen wir über Schulden, Überschuldung und Privatinsolvenz sprechen. Sally, erstmal herzlich willkommen bei der Finanzwiese Rock. schön, dass du da bist und äh, beginnen möchte ich mit der Frage, was ist denn das Institut für Finanzdienstleistung?
0: Ja, hallo erstmal, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich, dass ich heute mit dabei bin und euch was erzählen kann zu dem Thema. Genau, ich bin beim IFF, wir sitzen in Hamburg, wir sind ein gemeinnütziges, unabhängiges Forschungsinstitut und wir forschen für ja vor allem für verschiedene öffentliche Auftraggeber, aber auch Verbraucherverbände oder Unternehmen, national und international.
2: Und das Thema Schuldenüberschuldung ist eins der Kernthemen bei euch?
0: Genau, das ist auf jeden Fall ein Schwerpunkt bei uns. Wir haben zum Beispiel seit vielen Jahren jedes Jahr den Überschuldungsreport wo wir mhm. anhand von Daten aus Schuldnerberatungsstellen, die wir mit Software versorgen, die ähm, Situation der überschuldeten Personen in Deutschland darstellen und dadurch jedes Jahr ganz gut sagen können, wie sich das so entwickelt hat und was vielleicht aktuell auch Probleme sind.
2: Mhm. Ich habe in den Überschuldungsreport jetzt reingeguckt. Der ist ja vor kurzem rausgekommen und mhm. laut dem Überschuldungsort gibt es in Deutschland 6,94 Millionen überschuldete Menschen. Es ist ja schon eine große Anzahl. Was würdest du denn sagen, sind die häufigsten Gründe für eine Überschuldung?
0: Genau, es ist schon ein relativ großes, nicht nur relativ, es ist ein großes gesellschaftliches Problem mittlerweile, was viele Leute oft unterschätzen, aber wenn man überlegt, 6,94 Millionen Erwachsene, das ist jeder zehnte bzw. jede zehnte erwachsene Person und die Hauptursache ist Arbeitslosigkeit, also so 23%, so rund jeder Vierte, jede Vierte ist wegen Arbeitslosigkeit überschuldet, was immer überrascht, weil oft Leute denken, gerade so medial bedingt, dass vor allem finanzielle Allgemeinbildung der Verursacher ist, aber tatsächlich ist es Arbeits und danach kommen dann so mit ungefähr 10 Prozent Sachen wie gesundheitliche Probleme oder aber auch Scheidung, Trennung und dann auch mit ungefähr 10 Prozent dann die finanzielle Allgemeinbildung.
2: Mhm. Albert, ich würde
3: jetzt an dieser Stelle an dich übergeben. Ja, hallo Sally, auch von mir hier. Wir sitzen ja beide in Hamburg. Mhm. Ich hätte gerne noch mal eine Zusatzfrage hier und zwar, ich habe ja in dem Überschuldungsreport eben gelesen, dass es da eben auch... Ähm, verschiedene Gläubiger-Typen gibt, also Mhm. die Banken, die Telekom-Leute, also die klassischen äh, Verdächtigen. Und dann stand da auch was von Öffentlich-rechtlich-Gläubigern sind das irgendwie die Schuldner, die dann ihre GEZ-Gebühren nicht bezahlen oder was ist ein öffentlich-rechtlicher Gläubiger? Mhm.
0: Ja, das sind zum Beispiel ja die klassischen GEZ-Schulden. Das sind aber auch Schulden zum Beispiel wie Rückforderungen von den Jobcentern oder mhm. andere öffentliche Stellen, wie zum Beispiel im ähm, Fall von Unterhaltsvorschuss oder wenn mhm. Grundsicherungen, es da irgendwie Darlehen gab oder Überzahlungen, mhm. aber auch Sachen wie das Finanzamt zum Beispiel.
3: Okay. Ja, kannst du vielleicht mal so kurz eigentlich auch mal sagen, eben von diesen sieben Millionen überschuldeten Menschen, mhm. wo, wo häufen die denn die die Schulden praktisch an? Also mein klassisches, wie soll ich sagen, solides Vorteil ist ja, ey Digga, gib mich neues Handy, ey, und dann zack, bin ich in der Schuldenfalle. Stimmt das überhaupt? Was sind eigentlich so die großen Schulden, Gruppen. Also wo, wo, wo für, wofür verschuldet man sich? Fürs neue geile Handy oder doch eher dafür, dass man den Kühlschrank voll vollkriegt?
0: Nee, tatsächlich muss ich sagen, ist das tatsächlich ein ziemliches Vorurteil, was aber auch immer wieder kursiert. So mit 21 Prozent sind es vor allem die Bankschulden, aber auch die öffentlich-rechtlichen ähm, Gläubiger, ja. die die größten sind. Also die anderen sind eher ein bisschen kleiner. Und was große Probleme sind, was man vielleicht nochmal zu den Überschuldungsursachen dazu sagen kann, ja so ungefähr 9 Prozent bis zehn Prozent sind wegen Einkommensarmut überschuldet und nochmal so neun Prozent wegen gescheiterter Selbstständigkeit. Und das sind ja zusammen mit Krankheit, aber auch Arbeitslosigkeit wirklich Faktoren, die auch nur bedingt beeinflussbar sind. Also so solche Lebensrisiken, die können uns allen passieren. Und da ist, glaube ich, auch keiner vor Gefeit. Trennung, Scheidung, gesundheitliche Probleme, das kann uns allen mal passieren. Aber es ist immer wieder ein gängiges Vorurteil, dass Leute denken, es Es ist irgendwie selbstverschuldet. Das ist in den wenigsten Fällen tatsächlich so.
3: Also die Leute haben schon wenig und dann können sie keine Reserven aufbauen und dann reißt sie praktisch schon eine Kleinigkeit eben runter. Habe ich das richtig verstanden?
0: Genau so, also man kann sagen, die Arbeitslosigkeit, die Arbeitslosenzahl war ja noch nie so niedrig mhm. wie zuletzt und trotzdem haben wir nach wie vor, dass Arbeitslosigkeit einfach ein hohes Überschuldungsrisiko ist, was ja eigentlich verrückt ist, wenn man sich das mal so in Ruhe überlegt und man muss auch immer wieder fragen, denn relativ viele Leute, die in die Schuldnerberatung kommen, das sind Leute, die von Armut betroffen sind und die leben denn wenn sie denn Arbeit haben, sind das sozialversicherungspflichtige Beschäftigung eher seltener, sondern wirklich arbeiten im Niedriglohnsektor oder wirklich schlecht bezahlte Tätigkeiten. Und wie soll so eine Gruppe dann zum Beispiel in der Lage sein, ausreichend Rücklagen zu bilden, falls mal irgendwas passiert? Also da kann man wirklich mal nur den Monat über planen und ist froh, wenn dann alles soweit klappt.
3: <lacht> Gut, also Wasser auf meine Mühlen, dass ich meinen... Mädels immer sage gute Ausbildung gute Ausbildung also das ist wirklich eben das letztendlich genau das was Daniel und ich auch immer predigen in diesen Blogs und so nach dem Motto Freunde es ist mhm. halt toll wenn ihr euch einen Kopf macht welche ETF Kombination die allerbeste ist oder bei Daniel eben welche die Einzelaktie jetzt in den Markt schlagen wird aber äh, letztendlich mhm. ähm, wie soll ich sagen die Basis die Fundament das Fundament des Ganzen ist der Job und dem gilt es halt unter allen genau. Umständen zu schützen, weil da eben letztendlich die Quelle des Wohlstandes oder Nicht-Wohlstandes herkommt.
0: Absolut. Also es ist schon so, wenn eine Person zum Beispiel einen Universitäts- oder halt Hochschulabschluss hat, mhm. dann hat sie auch einfach eine höhere Wahrscheinlichkeit, eine höher bezahlte Tätigkeit mal auszuüben als Person ohne eine abgeschlossene mhm. Berufsausbildung zum Beispiel. Und Bildung schützt auch einfach natürlich davor, sich zu verschätzen und besser zu planen. Das kann man auch sagen. Also finanzielle Allgemeinbildung ist nicht so oft der Auslöser, wie mhm. man denkt. Aber nichtsdestotrotz brauchen wir alle ein gutes Fundament, also wohl an Bildung, um halt einen guten Job zu kriegen, aber auch, um besser Entscheidungen treffen zu können. Ja gut,
3: also wie gesagt, diese, was du sagst, Mehr Bildung bedeutet mehr Einkommen, ja, aber es bedeutet nicht unbedingt mehr finanzielle Bildung. Ich meine, wir kennen hier alle in den besser verdienenden Vierteln ist Hamburg, wenn du jetzt meinen Otten sind, dich in Oatmarschen dich umguckst oder in den äh, Wellingsbüttel und Konsorten, da wo die ganzen SUVs rumfahren. Ich meine, wenn praktisch das Cash-In mehr oder minder gleich Cash-Out ist, ja, dann äh, Bleibt da auch nichts genau. hängen. Also wird da äh, reich wird nee. man ja nicht durch das Geld, was man verdient, sondern durch das, was man nicht äh, ausgibt. Und da äh, denke ich, ist auch noch durchaus eine Menge äh, Luft nach oben, auch bei den formal höhergebildeten Und da machen wir mal eigentlich bei der nächsten Frage. Wir hatten ja hier jetzt diese knapp zehn Prozent, die sich wegen falschen Konsumverhaltens ja verschulden. Mhm. Ähm, erstmal, was ist überhaupt falsches Konsumverhalten in Bezug auf euren Überschuldungsreport?
0: Genau, zum einen muss ich noch zu dem Punkt von dem zu sagen, natürlich, es gibt auch sehr gebildete Menschen, die nicht mit Geld umgehen können. Das wird immer leicht überdeckt. Ja, Wenn jemand viel Einkommen hat, denkt man immer, der wäre per se viel gebildeter. Mir ging es tatsächlich auch darum, finanzielle Bildungsschützer vor sich zu verschätzen und besser zu planen. Also nur weil man Hochschulabschluss hat, hat man leider nicht automatisch auch die Befähigung. Nee gut mit Geld umgehen zu können. Genau, zum Thema Konsumverhalten. Die Statistik wird ja zusammen mit den Überschuldeten erhoben. Das heißt, die Schuldnerberaterinnen und Schuldnerberater gucken zusammen mit den Ratsuchenden, was war denn eigentlich die Ursache für die Überschuldung. Und da geht es bei Konsumverhalten auch darum, wo sind vielleicht falsche Entscheidungen mhm. getroffen worden, Kaufentscheidungen oder wo es vielleicht auch sind auch grundsätzliche Probleme mhm. irgendwie im Ausgabeverhalten, wo man sagen kann, okay, die haben schon dazu beigetragen. Aber nichtsdestotrotz ist sowas natürlich auch immer eine fließt auch immer eine subjektive Note ein, gerade bei ähm, Konsumverhalten, weil es ja auch eine sehr moralische Bewertung ist, zu sagen, jemand hat vielleicht falsch Geld ausgegeben.
3: Ja, aber was sind denn so so, so typische Sachen, die ihr dann unter falsches Konsumverhalten einsortiert?
0: Das wäre vielleicht Mhm. zum Beispiel, wenn man einen Handyvertrag abgeschlossen hat, der einfach ja preislich sehr teuer ist, obwohl Mhm. es da mittlerweile ja auch, wenn man vergleicht, Mhm. gute andere Angebote Mhm. finden kann, die sehr viel kostengünstiger sind, aber vielleicht Mhm. nicht unbedingt weniger Qualität haben.
2: Ich glaube, das ist ein ganz zentraler Punkt. Also ich bin jetzt ja seit vielen Jahren bei Aldi und nutze all die Talk und mhm. wenn ich mir ein neues Handy kaufen möchte, dann bezahle ich das halt von dem Geld, was ich tatsächlich auf dem Konto habe, aber ich habe mir, ich glaube, noch nie so einen teuren Vertrag andrehen lassen.
0: Genau, da muss man natürlich erstmal auch wieder so informiert sein und und ja. wissen, es gibt verschiedene Angebote, man muss in der Lage sein, die Angebote zu vergleichen, also es bringt mir gar nichts, wenn ich weiß, da gibt es irgendwie fünf Angebote, aber das ist irgendwie so kompliziert, alles verstrickt, dass ich gar nicht so richtig auseinanderhalten kann, was bedeutet denn jetzt was und dann vertraue ich vielleicht im Zweifelsfall auch drauf, wenn die schon weiß, dass da so jemand ist, der da einen Vertrag abgeschlossen hat und denkt mir, ach, der hat gute Erfahrungen gemacht oder ne, der Verkäufer, die Verkäuferin ist ganz nett, dann spielen ja halt auch vielleicht noch andere Sachen mit rein, warum ich jetzt gerade da den Vertrag abschließe.
2: Ja, und natürlich das neue Smartphone, weil die teuren Smartphones bringen natürlich dann immer auch so einen teuren Vertrag mit sich.
0: Genau, auch das kann natürlich ein Faktor sein, wobei ja zum Glück die Handys mittlerweile immer günstiger werden und wenn man mhm. da gut vergleichen kann, man auch da gute Angebote machen kann. Aber dafür es ist auch eine Kompetenz überhaupt vergleichen zu können und überhaupt mhm. feststellen zu können, wo kriege ich denn überhaupt meine Sachen jeweils her.
3: Aber da gibt es ja diese ganzen Portale auch hier. Wie heißt es da, Mensch Daniel, dieses eine ganz große dieses Vergleichsportal, wo die Leute immer ihre Deals, My Deals, ne, mhm. da tobt doch auch der Bär. Also da sind ja auch schon eine ganze Menge Leute mhm. dealsmäßig unterwegs.
0: Auf Gut. jeden Fall. Aber sowas kennen halt auch noch nicht alle. Also nicht ja. auch bewusst recherchieren zu können, wissen zu können, was gibt es für Portale, was gibt es halt auch für unabhängige Portale. Also auch nicht allen ist ja bewusst, dass Portale wie Check24 oder mit Sicherheit auch MyDeals natürlich werbefinanziert sind und es Gründe gibt, warum da bestimmte Angebote ganz oben stehen und dass ja. da nicht unbedingt das, das Qualität- und qualitätsmäßige ja. beste Angebot da oben steht, sondern dass natürlich auch die Anbieter dafür zahlen mitunter.
3: Wie steht denn euer ja. Institut? Zu folgender Situation. Ich bin ja, verzeih mir, Daniel, immer noch bei der Postbank. Wenn ich mich da jetzt immer online einlogge, die haben ihre ganze Oberfläche geändert. Ja? Früher hast du dich eingeloggt, hast du gesagt, mhm. okay, gibt Kontonummer, klickst drauf, meine Kontonummer 4711, zacker, dann kam halt, was die Umsätze waren und gut war's. Jetzt haben sie da was Schickes vorgeschaltet. Sie sieht wirklich gut aus, die junge Dame. Das muss ich zugeben. Also es ist wirklich eine attraktive junge Dame, die mich da begrüßt und die mich anstrahlt und äh, ja, die sozusagen ein Schild hochhält und äh, mich auffordert, doch basierend auf meinem Kontostand, den ich da regelmäßig habe auf meinem Konto, mein. Kreditpotenzial sozusagen einmal erkunden zu lassen, unverbindlich von der Postbank. Also äh, finde ich persönlich eher mhm. schon fast als äh, Nötigung, weil die natürlich bei jedem Einloggen da auftaucht ja und mich anstrahlt und mir sagt, hallo Kollege, wie wär's mit uns und dem Kreditpotenzial? Ich meine, und irgendwann wirst du dann doch weichgekocht, oder?
0: Es ist natürlich mitunter sehr schwierig. Banken werben teilweise so aggressiv, dass man sich schon fragen muss, ob das irgendwie noch in Ordnung ist. Mhm. Ich frage mich jetzt natürlich, wenn du besonders betonst, wie attraktiv diese Frau ist, du dich da anlächelt, ob das jetzt, äh, ja, warum ja, das… Das ist halt
3: ein Foto, das ist ein Stockfoto, <lacht> aber ein heißer, Feger, Stockfoto und hallo, ermitteln Sie ihr, ja, erkunden Sie ihre ihr, ihr, ihr Kreditpotenzial. Ich meine, ja, das ist doch ganz klare Verkaufe, um mir irgendwie einen Kredit anzudrehen.
0: Klar, da wird natürlich mit so psychologischen Faktoren gehofft, dass man denn durch so ein Foto, was ja eigentlich offensichtlich nichts mit dem Thema Bank zu tun hat, es ist ja eigentlich nur eine freundliche Frau, die ich da anlächelt und nichts mit Bank zu genau. tun hat, ähm die dann versucht dir da einen Kredit einzudrehen. Und gerade wenn du denn vielleicht in einer Krisensituation bist und dringend Geld brauchst, weil deine Waschmaschine ist kaputt und dein Gehalt ist noch nicht mhm. gekommen, dann hoffst du vielleicht einfach nur, okay, kann ich da jetzt vielleicht schnell den Kredit bekommen und achtest gar nicht mehr darauf, was sind da überhaupt für, was gibt es da überhaupt noch für andere ähm, Angebote und ist das jetzt überhaupt tatsächlich auch das beste Angebot für mich, was ich da kriegen kann. Weil ja. habe ich wenig Einkommen, ist natürlich aber auch meine Möglichkeit eingeschränkt. Nicht jede Bank wird mir einen Kredit geben. Und da bin ich drauf angewiesen, dass irgendjemand sich dazu bereit erklärt, mir Geld zu geben.
2: Das Interessante an der Stelle ist ja auch, ich bekomme ganz viel Post jetzt auch von alten Banken, wo ich schon gar nicht mehr bin, zum Thema holen sie sich doch einen Kredit und leisten sie sich mal wieder was. Und ähm, ich glaube, äh, die Banken sind jetzt die einzigen, die äh, den Brief da als Werbemittel wiederentdeckt haben.
0: Ja, habe ich tatsächlich letztes auch häufig wieder vernommen, wie aggressiv da teilweise geworben wird.
2: Mhm. Kannst du denn äh, was zu den Altersgruppen sagen, die am häufigsten von diesen Schuldenproblematiken betroffen sind?
0: Also tatsächlich sagt man immer wieder, vor allem unter 30 findet sich eine hohe Schuldnerquote. Das hat man auch jetzt im Kreditreform am Schuldneratlas dieses Jahr gesehen. Da waren es irgendwie 13, knapp 14 Prozent. Mhm. Die meisten Raten, also ungefähr die Hälfte, sind so zwischen 25 und 45, wo man ja sagt, so ein bisschen so Rush-Hour des Lebens, da kommen viele Sachen zusammen, ne? man gründet eine Familie und die wieder Kosten verursacht und mitunter sind schon die ersten pflegebedürftigen Eltern, um die man sich kümmern muss. Was tatsächlich noch interessanter ist, finde ich, als die Altersgruppe, ist sogar, welche generellen Gruppen von Menschen besonders betroffen sind. Und da ist besonders auffällig, dass Alleinerziehende total einen hohen Anteil in der Schuldnerberatung haben. Die tauchen damit unter dreimal so häufig auf wie in der normalen Bevölkerung, was ich sehr erschreckend finde. Mhm. Mit steigender Kinderzahl steigt halt auch die Betroffenheit in der Schuldnerberatung.
2: Mhm. Kannst du denn ungefähr auch sagen, wie hoch die Schulden im Schnitt sind?
0: Ja, das sind so um die 14.000 Euro waren das jetzt so zuletzt.
2: Das ist ja dann auch schon eine Summe, die man nicht so leicht dann zusammenkratzen kann von dem Gehalt,
0: Genau, wenn man ein niedriges Einkommen hat, dann ist es auf jeden Fall schwierig und dann können halt auch schon so eine Summe wie ja 14.255 Euro, sind es genauer gesagt, mhm. dazu führen, dass man es nicht mehr zahlen kann. Aber interessant ist auch, die meisten sind halt wegen sehr geringen Summen überschuldet. Also so 40 Prozent ungefähr haben Schulden, die sind sogar kleiner als 10.000 Euro und das ist natürlich verrückt, wenn schon Schulden von weniger als 10.000 Euro dazu führen, dass man ja kaum in der Lage ist, die zurückzahlen zu können, weil man einfach kaum Rücklagen hat.
2: Mhm. Gibt es denn so eine Zahl ab wann ich als überschuldet gelte?
0: Nee, da gibt es keine absolute Zahl. Das hängt tatsächlich von der individuellen Situation ab. Also hat man ein gutes Einkommen, es hat gute Rücklagen, dann kann man auch bei 50.000 noch gut oder mehr sogar in der Lage sein, Sachen gut zurückzuzahlen. Bin ich aber zum Beispiel alleinerziehend, ähm, lebt von SGB II-Leistung, also ja umgangssprachlich Hartz IV, dann können schon 3.000 Euro dazu führen, dass ich einfach nicht in der Lage bin, das gerade zurückzuzahlen und kaum eine Möglichkeit sehe.
3: Sally? Darf ich mal kurz dazwischen gehen? Kannst du vielleicht für mich und auch für unsere Hörer und Hörerinnen mal definieren, was ist der Unterschied zwischen verschuldet und Mhm. überschuldet?
0: Verschuldung gehört, sage ich mal, in unserem ja doch kreditbasierten Wirtschaftssystem zum Alltag. Also, dass man Schulden eingeht, ist jetzt heutzutage völlig normal und ja auch ein gewünschtes Verhalten und passiert ja, ja mehrmals im Monat sogar. Als überschuldet gelte ich, wenn ich über einen längeren Zeitraum oder absehbar einfach nicht mehr in der Lage bin, mit meinem Einkommen oder auch mit meinem Vermögen meine Ausgaben zu begleichen. Also wenn völlig klar ist, über mehrere Monate wird offenbar, ich schaffe es einfach nicht mehr, die Rechnung zurückzuzahlen, wieder mit meinem Einkommen, weil es einfach nicht reicht und ich auch keine Ersparnisse mehr habe.
3: Okay, also das ist einfach dann echte eine Liquiditätsklamotte. Genau. Okay. Ähm, vielleicht, ich habe hier deine Bio gelesen. Du warst ja auch sieben Jahre Frontfrau, Schuldnerberaterin. Genau. Wie muss ich mir mhm. denn jetzt den Arbeitstag von Sally Peters, Schuldnerberaterin, vorstellen? Du kommst dann morgen ins Büro, schließt auf, setzt sich hinter den Schreibtisch und was passiert dann?
0: Ich habe denn mehrere Termine am Tag gehabt mit am ähm Klienten und Klientinnen, habe mit denen gemeinsam besprochen, wie ist die aktuelle Situation, wie geht es weiter, wie ist die aktuelle Lebenssituation, was kann man machen. Ähm, es ist zum Beispiel so, jemand kommt zum Erstgespräch, bringt all seine Unterlagen mit und dann haben wir uns erstmal angeschaut, okay, wie ist denn gerade die Situation und dazu gehören nicht nur die Schulden, sondern dazu gehört auch die ganze andere Lebenssituation. Weil Schulden, sage ich mal, haben das Potenzial, sich auf das komplette Leben einer Person auszudehnen mhm. und sehr viele Probleme auch in anderen Bereichen zu verursachen. Also mich zum Beispiel überschuldet und meine Gläubiger versuchen, an ihr Geld mhm. zu kommen und natürlich auch nachvollziehbarerweise versuchen, mein Konto zu fänden oder versuchen, beim Arbeitgeber zu fänden, kriege ich natürlich mitunter auch relativ schnell Probleme bei meinem Arbeitgeber. Mhm. Und Schulden belasten auch einfach natürlich sowohl psychisch als auch physisch. Also der Spruch, Schulden machen krank, da ist sehr viel dran. Die Leute kommen in die Beratung oft und haben wirklich, haben wirklich geweint, manchmal nach dem ersten Termin, weil sie so froh waren, dass sie endlich eine Anlaufstelle mhm. gefunden haben weil der erste Gang in die Beratung oft mitunter wirklich sehr, sehr schwer war, weil Schulden erzeugen wahnsinnigen Druck, muss ich vorstellen, dann kommen da jeden Tag Briefe und der Gang zum Briefkasten wird irgendwie immer schwerer, das Telefon klingelt immer wieder und die Perspektive oder die Hoffnung, dass man da irgendwie alleine rauskommt, wird natürlich nach und nach kleiner und weil wir aber in einer Gesellschaft leben, wo Überschuldung einfach ein wahnsinnig tabuisiertes Mhm. Thema ist, war das auch immer wieder so, dass Leute berichtet haben, oh, ich habe mich gar nicht getraut hierher zu kommen, weil nachher treffe ich noch jemand hier Mhm. im Warteraum, den ich kenne oder ich traue mich gar nicht zu sagen, dass ich da irgendwie ein Problem habe und dann waren die wahnsinnig dankbar dafür, dass es denn ein Angebot gibt, was sie unterstützt und gemeinsam mit ihnen guckt. Wie kann man da jetzt eigentlich wieder rauskommen?
3: Bringen die dann wirklich auch am Anfang schon alles mit oder musst du sie auch nochmal zurückschicken und drum bitten, dass noch was, also, was organisieren eigentlich die Leute, die dann da kommen? Weil das eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun, verstehst du? Man denkt ja so, ja Gott, überschuldet sind halt irgendwelche Messes, Chaoten, Dumpfbatzen, die bringen ja sowieso nichts auf Reihe, Aber sie können ja trotzdem hochorganisierte Leute sein, die halt nur irgendwie jetzt unter die Räder gekommen sind und die trotzdem irgendwie versuchen, den Kopf über Wasser zu halten.
0: Genau, absolut. Also das sind mhm. Leute wie du und ich auch mitunter, die in der Schuldnerberatung auftauchen. Also natürlich mhm. gibt es auch Menschen, die Probleme vielleicht haben, ihre Papiere zu sortieren ohne Frage. Da kommen manchmal auch Leute mit ja 100 ungeöffneten Briefen oder mit der berüchtigten Sporttasche, die voll mit Briefen ist ohne Frage. Auch das gibt es. Aber es gibt ebenso viele Leute, die wirklich mit ja sortierten mhm. Unterlagen kommen oder mit denen man sich dann gemeinsam hinsetzt, die Unterlagen durchguckt und gemeinsam mit denen mhm. Weg findet. Also ich würde sagen, von A bis Z ist alles mit dabei. Und ja, es gibt kein Problem, was es nicht gibt.
3: Und was ist denn dein Ziel? Erstmal nach dem, nach dem Erstgespräch. So Jetzt haben wir beide unser Erstgespräch mhm. gehabt. Du weißt jetzt, was ich verdiene, was ich nicht verdiene, wie meine Situation aussieht. Ich vermute an, du machst da mal so eine kurze Projektion über ein Vierteljahr, ein halbes Jahr, ein Jahr oder so. Und sagst dann, okay, das könnte die Perspektive sein. Und welche Perspektiven könntest du mir denn dann überhaupt bieten?
0: Genau, wir gucken immer erst mal erstmal, was ist denn überhaupt das Ziel von der Person, die da vor mir sitzt. Die Ziele sind tatsächlich ganz unterschiedlich, die können auch mit oh, uns, ja. ja klar, es kann auch erstmal sein, ich möchte erstmal wirklich mich hier in Ruhe beraten lassen, möchte erstmal hm. schauen, ich möchte, dass es mir gesundheitlich besser geht, ich möchte erstmal meine Ruhe haben. Also es ist nicht so, dass man da sitzt und schon nach dem ersten Gespräch sagen kann, wie Mhm. es überhaupt weitergeht. ähm, Nach dem Erstgespräch ist es ja dann immer so, dass wir die Gläubiger und Gläubigerinnen erstmal anschreiben oder angeschrieben haben dann und erstmal uns erkundigt haben, wie ist denn überhaupt die aktuelle Forderungshöhe und ist das überhaupt auch alles in Ordnung, sind da irgendwie alle Zinsen und Kosten, sind die so in Ordnung, die da drinstehen? Das ist nämlich leider auch nicht immer der Fall, mitunter sind die verjährt oder überteuert prüfen denn die Rückmeldung und dann ähm, kommen die Ratsuchenden wieder zum Gespräch, das schauen wir uns gemeinsam an und dann machen wir mal so eine Erhebung und sagen, okay, so und so sieht's jetzt aus mhm. nach unserer Lage und dann guckt man sich die persönliche Situation der Ratsuchenden an. Ist, wie ist es gerade mit Arbeit? Gibt es gerade einen Job? der vielleicht Hm. auch genug Möglichkeiten zur Ratenzahlung bietet. Oder sagt man, okay, es gibt einfach gerade überhaupt keine Perspektive, überhaupt keinen Ausweg, dass das über Ratenzahlung leistbar ist. Dann kann Hm. auch ein Weg sein, dass man erstmal um Stundung, also um Geduld bittet, um erstmal die Situation Hm. vielleicht zu stabilisieren, gerade wenn es gesundheitlich schwierig ist. Hm. Oder dass dann der letzte Weg, ein Antrag auf Eröffnung vom Verbraucherinsolvenzverfahren gestellt wird. Also diese berühmte Privatinsolvenz, die Hm. man ja so kennt.
3: machst du dann ja auch. Für diese Leute, oder? Also steigt für diese Leute auch in den Ring und sagst dann, jetzt pass mal auf, Freunde, jetzt reißt euch mal hier zusammen, also entweder ihr akzeptiert jetzt hier eine Quote von 30 Prozent oder wir gehen in die Insolvenz und jetzt hört auf, meinen Klienten hier zu nerven, so nach dem Motto, dass du ein bisschen Schild und Schwert dann bist und einfach auch dann erklärst, wenn ihr hier praktisch... 100 Euro, äh, ja, zu zahlen sind, was ja unanfechtbar ist, weil das ist, was ich ist eine Handygebühr. Und dann kommen da auf einmal über 50 Euro noch Mahn- und Versäumnisgebühren drauf, dass du sagst nach äh, Paragraph 4711 BGB, tralala, das könnt ihr knicken, ja. Das streichen mhm. wir mal zusammen und dann bleiben da noch 121,70 übrig. So nach dem Motto, machst du sowas auch?
0: Genau, wir gucken uns die Forderungsaufstellungen an, sagen zum Beispiel, ey, das hier ist schon längst verjährt zum Beispiel oder hier sind irgendwie einem Inkasso-Schreiben, da sind ähm, Gebühren drin, die so mhm. nicht erhoben werden dürfen. Wir sind schon parteilich auf der Seite der Klienten mhm. und Klientinnen natürlich und versuchen, die zu entlasten und zusammen eine Sache zu finden. Natürlich kann ich aber auch nachvollziehen, dass die Gläubigen und Gläubigerinnen ja ein berechtigtes Interesse haben, mhm. ähm, ihr Geld zu bekommen. Man da ist man dann so ein bisschen auch natürlich ähm, mittels Mann, mittels Frau und mhm. versucht gemeinsam Weg zu finden, der irgendwie für alle tragbar ist.
2: Mhm. Okay. Ähm, Sally, wie lange dauert denn so ein Verbraucherinsolvenzverfahren?
0: Also grundsätzlich dauert das Verfahren sechs Jahre. Man kann das unter bestimmten Voraussetzungen verkürzen, mhm. ähm, entweder auf drei oder auch auf fünf Jahre. Das schaffen tatsächlich aber die wenigsten Leute. Mhm. Mittelfristig wird das Insolvenzverfahren vermutlich aber nur noch drei Jahre dauern, weil es gerade eine EU-Richtlinie dazu gibt und im Zuge dessen soll die Frist europaweit angeglichen werden. Dann sind das nur noch drei Jahre. Aber Deutschland hat jetzt zwei Jahre, in Ausnahmefällen drei Jahre Zeit, das umzusetzen und da ist einfach gerade viel in Bewegung. Deswegen sind es derzeit noch im Regelfall die sechs Jahre.
2: Mhm. Und wenn ich keine Privatinsolvenz anmelde und ich aber trotzdem einen Batzen äh, Schulden habe, wie lange dauert es da, um aus dieser Schuldenspirale wieder rauszukommen?
0: Kommt tatsächlich auf die Situation von der Person drauf an. Das kann auch sein, dass ich mein Leben lang mit Schulden lebe, weil es einfach nicht machbar ist und einfach nicht zahlbar ist und ich mein Leben lang Kleinstraten zahle. Auch das gibt's. Mhm. Verbraucherinsolvenzverfahren ist ja mitunter mit sehr strengen Regularien belegt und kann für Leute auch großen Stress bedeuten. Oder wenn die gerade gesundheitlich einfach so angeschlagen sind, kann man auch, Man auch. kann es auch sein, dass man sagt, okay, es macht Sinn, einfach noch eine Weile zu warten dass Leute dann so damit leben. Aber man muss schon sagen, tendenziell, es gibt Leute, die leben damit wirklich viele, viele Jahre, bevor sie überhaupt in die Schuldnerberatung kommen, weil sie entweder nicht wissen, dass es die Schuldnerberatung gibt oder hoffen, dass sie es irgendwie alleine hinbekommen oder Angst davor haben. Einige Leute gehen zum Beispiel nicht in die Schuldnerberatung, weil sie Angst haben, dass sie irgendwie Ärger bekommen oder ja wirklich nochmal sprichwörtlich zusammengefaltet werden. Und so in Sorge sind einfach, weil sie das ja immer wieder wahrnehmen in der Gesellschaft, dass Überschuldung so tabuisiert ist, dass sie dann die Angst haben, dass es auch da genauso ist. Die sind dann sehr erleichtert, wenn sie in die Schuldnerberatung kommen und da jemand ihnen gegenüber sitzt, der einfach gemeinsam mit ihnen guckt, wie man kann man die Person jetzt gut unterstützen, dass man da Ähm. heil wieder rauskommt aus der Situation.
2: Kann man das ganze Thema denn auch so ein bisschen enttabuisieren?
0: Ja, tatsächlich reden hilft, wie man so schön sagt, also einfach nochmal darauf hinweisen, die meisten Leute sind wegen Arbeitslosigkeit überschuldet, Krankheit, Einkommensarmut, Trennung, Scheidung, ja auch wegen Konsumverhalten, 20 finanzieller Allgemeinbildung, aber es spielt nicht so einen großen Posten, wie viele Leute immer denken und wenn man das nochmal bewusst macht, dass es ein Schicksal ist, was viele von uns auch treffen kann, ist glaube ich den Betroffenen schon viel geholfen.
2: Das heißt aber, ihr geht dann auch speziell jetzt an die Öffentlichkeit und haltet auch Vorträge und sensibilisiert dafür?
0: Genau, sowohl im Bereich der Schuldnerberatung, die sind ja oft in Landesarbeitsgemeinschaften organisiert, wir haben die Bundesarbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung, die Arbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung der Verbände, die immer wieder Veranstaltungen machen, Stellungnahmen schreiben und auch wir als IFF halten natürlich Vorträge und werden immer wieder von Medien angefragt zum Thema und versuchen halt immer wieder darauf hinzuwirken, dass sich das Bild auch einfach, ja, dass es ausgewogener wird und dass es auch fair allen gegenüber ist. Und nicht immer nur dieses Bild vorherrscht, Leute sind wegen fehlender finanzieller Allgemeinbildung überschuldet, weil das ist einfach nicht so.
3: Ja, unser Podcast, Daniel, unterschätzt uns mal nicht mit unserer Reichweite. Genau.
0: Und euer Podcast natürlich.
3: Gut. Ähm, Sally, ich habe nochmal eine Frage. Mhm. Wann sagst du denn in deiner Rolle als Schuldnerberaterin, Jung oder Mädel, lass mal Verbraucherinsolvenzverfahren anstreben?
0: Das hat man immer so, über einen Daumen kann immer so sagen, okay, hat die Person genug Einkommen oder Vermögen, dass man es innerhalb der nächsten sechs Jahre auch ohne Insolvenzverfahren monatlich abzahlen könnte, mhm. dann kann man es ja. so machen, ansonsten wenn einfach klar ist, okay, da wird die Person einfach noch unendlich lange ja. dran zahlen, dann ist tatsächlich leider mitunter ein Insolvenzverfahren der letzte Weg, aber auch der gangbare Weg, wenn man mal sagt, lieber ein Schrecken mit Ende als ein Ende ohne Schrecken. Also die Leute haben ja manchmal schon jahrelang versucht, da rauszukommen und wenn es halt einfach nicht geht, dann ist leider manchmal wirklich das Insolvenzverfahren der letzte Weg und kann auch wirklich Entlastung schaffen.
3: Klarer Cut. Und wie läuft das dann? Also sag mal, ich komme jetzt zu dir und du sagst, also Albert, bei dir das ist zwecklos. Was machen wir dann? Mhm. Was passiert dann?
0: Dann müssen wir also erstmal Voraussetzung für einen Verbraucherinsolvenzantrag ist, dass wir einmal versuchen uns mit den Gläubigern außergerichtlich zu einigen. Das heißt, gibt es irgendwie eine Möglichkeit oder kannst du zahlen oder auch nicht zahlen? Dann ist es ein sogenannter Nullplan. Den lehnen die Gläubiger meistens ab und dann ist der Weg frei, dass wir zusammen, also du und ich zusammen, den Antrag vorbereiten können.
3: Ja, ganz kurz zurück. Also wir, wir gucken jetzt an ich habe das geleaste Auto, so und so viel Auto, ich habe das Handy, so und so viel Auto, ich habe aber noch ähm, Schulden, ähm, was das ich eben, von der Telekommunikation, mein, mein, mit der Miete bin ich im Rückstand mhm. und überall und dann machst du praktisch eine Liste und sagst, okay, also Miete muss gezahlt werden, weil sonst fliegt er raus, hat Top-Prio. Genau. Ja? Das geleaste Auto wird sofort abgeschafft und mhm. abgestoßen, Handy gehen wir auf einen wenigeren Vertrag und jetzt haben wir alles ausgequetscht und dann hast du immer noch eine Liste und sagst, okay, Albert, du brauchst im Monat, einfach, um das abzu-, also brauchst du zum Leben, brauchst du 900 Euro und dann musst du noch 300 Euro jeden Monat abzahlen. Geht nicht anders. Und dann stellen wir halt fest, mit Hängen und Würgen und allem, und wenn ich nur noch von Nudeln und Tomatenketchup lebe, ja, kommen wir vielleicht mit Hängen und Würgen auf 1100 Euro. Das heißt, jeden Monat 200 Euro Mhm. Lücke. So. Und das wird auch bis ans Ende der Zeiten so bleiben. Und dann würdest du genau mit diesem Plan bei allen Gläubigern hausieren gehen und wir sagen, pass mal auf, wir können euch hier eine Quote, was ich, um 5 oder 10 Prozent bieten oder eben den Nullplan, ja. frisst oder stirbt, was anderes geht nicht und dann lehnen genau. die ab. Weil sie sagen, nee, das ist uns zu genau. wenig. Und was machst du dann?
0: Dann würden wir uns zusammen das Formular angucken für den Insolvenzantrag und würden da halt, es ist ein sehr bürokratisches mhm. Vorgehen natürlich, würden da alles eintragen. Also wer bist du eigentlich, wie alt bist du, wie heißt du, was hast du für einen Job? Dann belegen wir nochmal, mhm. dass wir versucht haben, uns mit den Gläubigern zu einigen, dass es aber nicht geklappt mhm. hat. Dann füllt man zum Beispiel ein Vermögensverzeichnis aus, also wo hast du deine Konten, hast du Eigentum, also besitzt du ein Haus, genau, Auto hast du geleast, also besitzt du kein Auto, was hast du noch für wertvolle Sachen in deinem Besitz, aber auch so Sachen wie, hast du einen Job, wo arbeitest du, wo wohnst du, wie groß ist deine Wohnung und natürlich eine komplette Übersicht, wer sind eigentlich alles deine Gläubiger und wie viel schuldest du denen.
3: Okay. Und wenn mein Haus zu groß oder meine Wohnung, ich miete, zu groß ist, dann muss ich umziehen?
0: Nein. Wenn du SGB II-Leistung, also Hartz IV bekommst, dann ist es ja eher ein Problem mit der Wohnung, dass du dann umziehen musst. Bei einem Haus mhm. würde man wahrscheinlich schon nachfragen, aber im Regelfall ist es so, ähm, die meisten... Nee,
3: ich habe eine Wohnung, ich bin nur Mieter.
0: Nee, wenn die Miete so in Ordnung ist, dann ist es eigentlich erstmal in Ordnung. Wenn du das da wird nicht kannst. gesagt,
3: Albert, du musst nicht auf 70 Euro, äh, 70 Quadratmeter, du kannst auf 30 Quadratmeter leben.
0: Nee, dazu gibt es tatsächlich im Insolvenzrecht keine Handhabe, aber ehrlich okay. gesagt, das passiert den wenigsten, dass sie in so riesengroßen Wohnungen leben.
3: sagen, was? Okay, und was sind denn so die Knackpunkte, worauf muss man denn bei, diesem, bei der Privatinsolvenz denn achten oder worauf achtest du dann beim Ausfüllen dieses Formulars?
0: Genau, wichtig, alles richtig und vollständig. Also vor allem, dass man wirklich alle Gläubiger benannt hat, mhm. dass man echt nochmal gut überlegt, wie mhm. habe ich denn da irgendwie vor ja, fünf Jahren, war da vielleicht noch irgendwas, dass man nochmal mhm. genau alles nachguckt. Bei der Schufa zum Beispiel, da kann man ja einmal mhm. im Jahr auch umsonst sich eine Auskunft einmal holen, dass man das mhm. alles nachschaut. Im Kopf, Keller und Kommode haben wir immer gesagt, damals in okay. Informationsveranstaltungen. Also wirklich selber überlegen, wo liegt noch ein Schreiben und was habe ich vielleicht ganz in der Ecke irgendwo mhm. Mhm. noch versteckt. Und genau, Knackpunkte sind eigentlich, dass das Insolvenzverfahren ja sehr bürokratisch ist und man immer wieder auch Unterlagen natürlich beibringen muss, also aktuelle Einkommensbelege. Wenn ich keinen Job habe, muss ich ein Bewerbungstagebuch führen, immer wieder nachweisen, dass ich mich beworben habe, meine aktuelle Situation darstellen. Also es sind immer wieder einfach Anforderungen, die da kommen, wo ich mich regelmäßig melden muss und ähm, ja, Bescheid geben muss, wie meine aktuelle Situation okay. einfach ist.
3: Und dann, ich habe jetzt ja praktisch meinen Bürokratiequatsch ausgefüllt, wo gehen wir denn dann hin mit diesem Insolvenzverfahren-Zettelchen, den wir dann ausgefüllt haben?
0: Das wird dann beim Insolvenzgericht Mhm. abgegeben und das guckt sich dann ein Richter an und eröffnet das denn, wenn es da keine Rückfragen mehr gibt. Und die Unterlagen gehen dann an einen Insolvenzverwalter, beziehungsweise Treuhänder, der lädt ähm, dich dann zum Gespräch ein, wo du dann hingehst. Das heißt, du lernst ihn einmal kennen, er erklärt dir nochmal, wie der Ablauf Mhm. ähm, der nächsten Jahre ist, unter welchen Voraussetzungen du auch zum Beispiel verkürzen kannst. Also wenn du jetzt zum Beispiel wieder einen guten Job findest, hast du ja die Möglichkeiten, auf Mhm. fünf oder sogar auf drei Jahre zu verkürzen. So im Regelfall sieht man den auch nur einmal, also war es okay. zumindest oft in Hamburg. Und ab dann hat man halt vor allem über, ja, über, ja, vor allem den Briefkontakt dann.
3: Und dann ist sechs Jahre Wohlverhalten oder eben verkürzt auf drei Jahre Wohlverhalten. Und bin ich danach dann wirklich ein neuer Mensch oder klebt mir die Scheiße dann immer noch am Schuh bis ans Ende meiner Tage?
0: Genau, es, ist, der, es kann sein, wenn du zum Beispiel ähm, jetzt wegen Steuerschulden unter bestimmten Voraussetzungen verurteilt wurdest, also es gilt nicht für alle Steuerschulden, für einen Teil oder auch um Geldstrafen oder Geldbußen, die sind zum Beispiel davon nicht erfasst, also mhm. es gibt weniger Ausnahmen die dazu führen, dass die Schulden nicht weggehen. Der größte Teil deiner Schulden wird dann weg sein. Mhm. Es wird hier aber leider immer noch ein wenig am Schuh kleben, denn in der Schufa zum Beispiel ja. steht es immer noch eine Weile drin. Das heißt, bis du komplett wieder eine weiße Weste, hast wie man immer so schön sagt, dauert das mitunter noch so drei Jahre.
3: Also praktisch sechs, im schlimmsten Fall sechs plus drei Jahre, also eine Dekade, genau. und und roh. Genau. Okay. Also praktisch, wenn ich eben kein... Sozialbetrüger und und, und Leistungserschleicher bin, sondern ein anständiger Mensch, der halt einfach blöderweise in die Überschuldung gekommen ist und mich redlich bemühe, da wieder rauszukommen, dann muss ich auch bei einem geordneten Verbraucherinsolvenzverfahren, was seinen Gang geht, einfach damit rechnen, mich das rund und roh überschlägig eine Dekade noch begleitet.
0: Genau. Okay. Das ist tatsächlich leider, also ich würde immer wieder vereingesetzt, dass... ähm das schneller aus der Schufa gestrichen werden soll, aber aktuell ist das leider noch so.
2: Alles klar, gut. Ein weiteres Thema vom IFF ist ja das Thema Altersarmut und Verschuldung im Alter. Du hast ja da auch schon gesagt, dass vor allem Alleinerziehende da häufig betroffen sind. Mhm. Wer ist denn noch häufig davon betroffen, von diesen beiden Themen?
0: Also grundsätzlich kann Altersarmut natürlich jeden treffen, aber es gibt halt Gruppen, die besonders gefährdet sind und das sind halt vor allem die Frauen, also es liest man im Moment auch viel in den Medien und tatsächlich ist es so, dass die gesetzliche Rente orientiert sich immer daran, wie viel und wie lange jemand Beiträge eingezahlt hat. Mhm. Und Statistiken zeigen einfach auch die Realität, dass Männer einfach mehr arbeiten und länger arbeiten und deswegen auch am Ende eine sehr viel höhere Rente haben. Und gerade bei Alleinerziehenden sieht man es ja gut, da ist aufgrund der Kinderbetreuung zum Beispiel nicht immer unbedingt möglich, dass man Vollzeit arbeitet und das zeigt sich natürlich auch hinterher, weil Wer arm in Arbeit ist, ist natürlich auch hinterher arm im Alter. Mhm.
2: Aber was können denn die Frauen gegen diese Altersarmut tun?
0: Das sind ganz verschiedene Sachen. Also zum einen ist es ähm, teilweise auch strukturell bedingt. Und wenn man sich mal anguckt, also Erwerbstätigkeit, sich halt einfach Ansprüche in der Altersvorsorge und ist halt entsprechend der größte Hebel. Mhm. Und es ist tatsächlich aber ja auch gesellschaftlich noch oftmals so, dass einfach Frauen oftmals diejenigen sind, dass wenn ein Kind auf die Welt kommt, die ähm, lange eine Auszeit nehmen und dann auch danach oft nur wieder in Teilzeit wieder einsteigen. Und das, das nächste Problem kommt dann, wenn zum Beispiel die Eltern oder Schwiegereltern pflegebedürftig werden oder es andere Pflegebedürftige im Familienkreis gibt. Auch dann sind es oftmals wieder die Frauen, diejenigen, die auf, ja, die in Teilzeittätigkeit gehen und entsprechend die längeren Auszeiten nehmen. Und das zeigt sich natürlich hinterher auch wieder bei der Rente.
2: Aber das heißt, man muss dann tatsächlich die Frauen da verstärkt sensibilisieren für dieses Thema Altersarmut, weil man braucht ja auch einen langen Zeithorizont, um dann auch was zurückzulegen.
0: Genau, also ich würde sagen, man muss sowohl Männer als auch Frauen dafür sensibilisieren, weil es ist ja meistens eine Partnerentscheidung, die da getroffen wird und gemeinsam zu überlegen, was können wir eigentlich machen, damit wir beide im Alter gut abgesichert sind. Also natürlich arbeiten viele Frauen zum Beispiel dann vielleicht so in Minijobs, aber Minijobs sind zum einen eine klare Frauendomäne, also zwei Drittel sind Frauen und kurzfristig haben sie natürlich immer die Vorteile, aber langfristig erwirbt man mit denen zum Beispiel kaum bis gar keine Rentenansprüche. Das heißt, man muss wirklich gucken, was ist der geeignete Job und wie sind wir beide fürs Alter abgesichert?
2: Das ist natürlich bei vielen Ehen und Partnerschaften auch ein Knackpunkt, dass sie eben genau über solche Punkte nicht sprechen. Albert, das hatten wir, glaube ich, auch schon
3: mal in der Ehe und in der Scheidungsfolge. Ne? Ja, ja, gut, das ist ja immer das, das Gleiche. Aber ich denke, das geht schon ganz gut voran. Wie gesagt, meinen drei Töchtern trichte ich das ja auch ein, dass sie machen können, was immer sie wollen, solange es die Frau ernährt. Und wenn äh, ich da von meinen autonomen Zellen da, die jungen Männer, die da sind, also die dann irgendwie so Ende 20, Anfang 30 sind und dann geht es mit Heiraten los und so und etliche von denen achten auch schon sehr darauf, dass ihre Frauen da äh, äh, am Ball bleiben und sich ihre eigenen Depots einrichten, ganz getreu dem Motto, äh, ein Mann ist keine Altersvorsorge. Aber umgekehrt ist es ja auch so, der Schlaumann von heute sagt ja, eine Frau ist eine halbe Altersvorsorge. Das heißt, die arbeitende Frau entlastet den Mann ja auch von dem Hauptfluch des 21. Jahrhunderts, nämlich der Arschkarte Familienernährer. Wenn beide arbeiten, dann ist natürlich auch der Mann irgendwie sicherer und besser aufgestellt, wenn nicht auf seinen Schultern alles lastet. Ich glaube, das sickert so ganz langsam durch. Und äh, in der Generation meiner Kinder wird das noch besser sein als in meiner Generation. Und da war es ja schon besser als in der Generation unserer Eltern. So was dauert halt leider einfach.
0: Und natürlich ist es auch wünschenswert, wenn beide sich natürlich die Verantwortung der Beziehung teilen. Also Es geht ja nicht nur um die Arschkarte Familienernährung, sondern auch einfach, dass man sich gemeinsam die Sorgeverantwortung ja, teilt.
3: Papa muss ja auch hier kämpfen genau. mit den Kindern. Hm. Das ist halt der Unterschied zu, so wie Eltern das machen. Die Mütter machen dies und die Väter machen jenes. Und zusammen wird es dann hoffentlich eine runde Sache Dann hätte ich noch einen letzten Aufschlag, Sally, und zwar, wir machen ja traditionell immer unsere Medienempfehlung, Wenn wir halt zusammen plaudern, der Daniel und ich, dann muss jeder von uns eine ranschleppen. Mhm. Aber äh, wenn wir halt Finanzvisier-Gast machen, so wie mit dir, dann würden wir diese Ehre gerne dir als unserem Gast übertragen. Was kannst du, außer natürlich dem wunderbaren IFF-Überschuldungsreport, noch unseren Hörerinnen und Hörern zu diesem Thema vorschlagen? Sei es ein Buch, sei es ein Film, das heißt eine Webseite. Was ist deine Medienempfehlung zum Thema Überschuldung, Privatinsolvenz, Verbraucherinsolvenz?
0: Ich kann sehr die Dokumentation Milliardengeschäft Inkasso von Michael Richter empfehlen. Die lief kürzlich auf ARD und ist, glaube ich, auch immer noch in der Mediathek zu finden und die zeigt einfach nochmal sehr gut, wie die Inkassobranche branche sich oh ja. in den letzten Jahren zu einer sehr lukrativen Branche entwickelt hat und ähm, was es da einfach für Probleme gibt und wird auch anhand von mehreren Beispielen ähm, gezeigt, was einfach Probleme in dem Feld mhm. sind. Und die ist wirklich sehr spannend und kann ich jedem nur ans Herz legen.
3: Okay, Thema... In Kasso, ich hatte ja auch mal am Anfang hier ähm, so einen von diesen Billiganbietern für Strom und Gas gewählt, ne? und dann sollte man ja auch irgendwie einen Bonus bekommen, mhm. und dann habe ich den nicht bekommen, und dann habe ich angeblich was nicht bezahlt. Also verstehst, also letztendlich haben die versucht, sich da rauszuwieseln, mhm. und dann hatte ich auch mit denen In Büro zu tun, und das waren super unangenehme Gesellen. ja. Und zwar für mich, der ich a genügend Geld habe, ja, der ich aus einer super komfortablen Position heraus bin, sei also, selbst ich fand diese Kreaturen absolut unterirdisch, ja, und habe mich tierisch über die ähm, aufgeregt und hab die auch entsprechend mhm. hart angefasst, ja. Ähm, äh, hat die aber nicht im geringsten beeindruckt und ich bin ja in einer super privilegierten Stellung. Wenn ich jetzt wirklich einen Haufen Schulden gehabt hätte, ja, genau. dann wäre ich ja nicht so wie so ein wütender Stier da aufgetreten, sondern hätte viel kleinere Brötchen gebacken. Also von daher kann ich das also natürlich nicht nachvollziehen, weil ich nicht in derselben Situation stecke, aber ich kann zumindest ein bisschen doch mitempfinden, wie, wie das ist, wenn da diese Inkasso heinis anrücken. Ja.
0: Ich bin immer sehr froh, wenn, sage ich mal, auch äh, Leute, die jetzt von sich sagen, sie sind in einer guten finanziellen Position auch über die Probleme berichten, die sie mit Inkassofirmen haben, weil natürlich Rechnungen müssen gezahlt werden, aber was halt überhaupt nicht geht, sind halt die so überteuertes oder unseriöses Inkasso, die Rechnungen, ne, genau.
3: Ja, das, was in unserem ja weißt du, den wollten sie halt dann durchdrücken mit ihrem Inkassobüro. Na gut, und dann bin ich natürlich auch. Und äh, ich bin ja dann auch wortgewaltig und war im Recht und habe dann richtig Druck gemacht. Und, und die entsprechenden staatlichen Stellen, da habe auch so eine Aufsichtsbehörde für diese ganzen Versorger und habe da Druck gemacht. Und dann sind sie auch eingeknickt. Aber wie soll ich sagen, am, am Telefon darfst du da mit diesen Burschen darfst du nicht irgendwie gesund, also wie soll ich sagen, gute Kinderstube oder Höflichkeit an den Tag legen. Da musst du vollkommen, also wirklich äh, straßenkötermäßig gegen die vorgehen, sonst funktioniert das nicht. ja. Und das tust du halt nur, wenn du halt in so einer privilegierten Position bist wie ich und nicht, wenn du wirklich ein armer Kerl oder eine arme Frau bist, ja, mit, mit wirklich Schulden, die dir gerade über den Kopf zu wachsen drohen.
0: Genau, da hast du halt überhaupt keine Nerven mehr einfach dafür, weil du halt auch, du weißt dann gar nicht, wie gehe ich überhaupt mit denen um. Das ist ja auch keine alltägliche Situation. Also, ja. ne, du musst es ja auch erstmal schauen, bei wem kann ich mich denn da beschweren und so. Ja. Und das ist dann leider tatsächlich so, man muss sich auch leisten können, Recht zu haben. Und das können die Leute halt leider mitunter nicht. Und mhm. da ist es dann auch wirklich schwer, einen Weg rauszufinden, wenn man nicht weiß, an wem man sich jetzt zum Beispiel auch wenden kann, der einen unterstützt. Oder man, ich muss auch erstmal die Nerven haben, überhaupt ähm, loszugehen und jemanden zu fragen.
3: Ja, du musst auch, wie gesagt, wenn du so sowieso drei Kinder hast und alleinerziehend bist und Stress und dies und das, dann hast du nicht mehr die Nerven, noch in den Krieg zu ziehen.
0: Genau, da habe ich echt ganz andere Probleme. Da geht es eher darum, wie ich jetzt den nächsten Monat überstehe.
2: Genau. Ich habe zum Abschluss nochmal eine allerletzte Frage. Und zwar, Sally, du hast ja auch zum Thema Armut und Überschuldung von jungen Erwachsenen promoviert und bist staatlich anerkannte Sozialarbeiterin Mhm. und Sozialpädagogin. Was hat dich an diesem Thema so fasziniert, dass du dem so viel Zeit dann auch äh, widmest?
0: Genau, für mich war es tatsächlich interessant, weil ich immer wieder in der Beratung gemerkt habe, dass das einfach eine Altersgruppe ist, die auf der einen Seite das höchste Armutsrisiko hat und gleichzeitig aber immer wieder mit diesen Vorurteilen zu kämpfen hat, dass ihnen gesagt wird, sie müssen sich einfach nur mehr bemühen und sie müssen sich nur kümmern und die Leute einfach total frustriert waren, weil sie immer wieder gesagt haben, Mensch, ich gebe doch irgendwie alles, aber wie soll ich das machen, ich habe ein total geringes Einkommen, ich würde ja gern, ich arbeite und arbeite oder habe auch einfach nicht die Gelegenheit, irgendwie noch eine Ausbildung zu machen, weil ab einem gewissen Alter das einfach wahnsinnig schwierig ist und es immer wieder Probleme gab, weil man auch immer unterschätzt, wie sehr so zum Beispiel Arbeitslosigkeit, Wohnungslosigkeit und Schulden, wie das eigentlich alles jeweils zusammenhängt. Also Überschuldet ist es wahnsinnig schwer, eine Wohnung oder auch einen Job zu finden. Ohne Job eine Wohnung finden ist total schwierig und eine Wohnung kriegt man aber auch nicht, wenn man keinen Job und kein Einkommen hat und wenn man einfach erstmal in diesem Teufelskreis drin ist, ist das total schwierig, da irgendwie wieder rauszukommen und gerade bei jungen Erwachsenen kommt es immer wieder so, dass die so erhöhte Anforderungen irgendwie gestellt werden, dass es total Schwierig ist, für die da wieder rauszukommen, weil es gleichzeitig kaum Möglichkeiten gibt, da irgendwie einen Ausweg hinzukriegen, wenn man erstmal in dieser Armutsfalle sitzt.
3: Das ist ja schon bekannt seit dem Hauptmann von Köpenick, ne? Ohne Aufenthaltsgenehmigung kriegen Sie keine Arbeitsgenehmigung, ohne Arbeitsgenehmigung kriegen Sie keine Aufenthaltsgenehmigung, junger Mann. Fertig. Genau,
0: Eigentlich ein altbekanntes Problem und trotzdem hat man noch nicht so recht eine Lösung dafür gefunden. Ja,
3: dieser Bootprozess. Ja gut, das predige ich ja auch immer allen jungen Leuten, meinen Töchtern auch immer bleibt zumindest mit einem Fuß im System. Ja? Wenn das System weiß, was es mit euch machen soll, wenn ihr einen Status habt, das ist ja auch bei den jungen Leuten hier, wenn sie dann alle ihr Gap hier machen wollen, ja, das deutsche mhm. Sozialgesetzbuch kennt kein
2: ja.
3: Gap hier. Also man ist entweder Schülerin oder ja. Schüler oder hat, macht eine Ausbildung oder studiert oder steht dem Arbeitsmarkt zur Verfügung. Aber man gondelt nicht Gap hier mäßig irgendwie durch die Gegend. ja, Und das ist halt wahnsinnig schwer abzubilden.
0: Genau, und wenn ich vielleicht auch irgendwie mhm. eine Familie habe, die auch selber mir nicht so viel, mich nicht so viel unterstützen kann, dann ist es ja. einfach immer schwieriger, ein System natürlich wieder ja. zurückzufinden und irgendwie wieder einen Fuß auf den Boden zu kriegen.
2: Ja, Dann würde ich sagen, sind wir jetzt am Ende des ersten Teils angekommen. Und äh, Sally, herzlichen Dank für deine Einblicke. Und ich glaube, wir haben ganz viel mitgenommen. Und jetzt können wir dann ins Detail gehen und äh, in den zweiten Teil des Interviews. Danke, Sally.
0: Ja, sehr gern. Super. Vielen Dank.
2: Im zweiten Teil dieser Folge begrüßen wir unseren Hörer Oliver, der von einer Privatinsolvenz betroffen war und da auch wieder herausgekommen ist. Und wir wollen darüber sprechen, wie es dazu kam und wie Oliver da wieder rausgekommen ist. Aber erstmal herzlich willkommen bei der Finanzvisier rockt, Oliver.
1: Hallo, schönen Abend. Ich freue mich sehr, dass ihr mich eingeladen habt und dass ich heute mit euch ein bisschen über meine Erfahrungen reden kann.
2: Ja, da freuen wir uns auch sehr, dass du das mit uns und den Hörerinnen und Hörern teilst. Vielleicht magst du dich mal kurz in eigenen Worten ein bisschen vorstellen.
1: Sehr gerne. Also ich bin Oliver, ich bin 46 und bin seit sechs Jahren Restschuld befreit.
2: Vielleicht ähm, lass uns am Anfang mal darüber sprechen, wie es dazu kam und welche Umstände dazu geführt haben, dass du insolvent geworden bist. Gab es da denn ähm, so ein Ereignis, was dazu geführt hat?
1: Es gab zwei, die mhm. binnen einer Woche quasi eingeschlagen sind, um es gefühlt so auszudrücken. Also Zumindest war das emotional gefühlt so. Das erste Ereignis, was dazu geführt hat, war, es gab damals eine Scheidung. Und meiner damaligen Frau wurde Trennungsunterhalt zugesprochen in fünfstelliger Höhe. Mhm. Ich kannte den Begriff bis dahin noch gar nicht und will auch gar nicht zu tief reingehen. Ich sage nur, das Familienrecht in Deutschland ist über 100 Jahre alt. Der Trennungsunterhalt ist ein sehr starker Unterhaltsanspruch der Frau. Mhm. Oder sagen wir des schwächeren Partners ist ja meistens der Frau. Und da ist so, dass die Bemessungsgrundlage für den Trennungsunterhalt nicht, die ist, Situation ist, in der man sich befindet, während man vor Gericht ist, weil ich zu diesem Zeitpunkt gerade mich frisch selbstständig gemacht hatte, also auch finanziell in einer komplett anderen Situation war, als vorher noch, wo die äh, Ehe quasi noch äh, stattgefunden hat, Mhm. sondern es wird eben der Zeitpunkt davor genommen. Der Zeitpunkt davor hieß bei mir, ich war festangestellt, ich habe sehr hohes äh, Gehalt gehabt, es waren äh, über 80.000 Euro im Jahr. Jahresgehalt, ich hatte einen Firmenwagen und so weiter und so weiter. Und das wurde als Vermessungsgrundlage festgesetzt. Und äh, mhm. da kann jetzt jeder selber ein bisschen Mathematik machen, wie viel da möglicherweise der Frau zugesprochen wurde. Es war mhm. nicht wenig, es war erschreckend viel. Das war das eine. Das ging dann vielleicht noch. Dazu kam, dass ich dann aber, wie ich gerade sagte, frisch selbstständig war. So also relativ frisch, gerade ein paar Monate. Und mit einem damals, wie ich dachte, relativ guten Freund zusammen meine GmbH gegründet hatte. Und dieser äh, Freund sich dann an dem äh, vorhandenen Geld der GmbH bedient hat. Und dann steht man auf einmal da, von vorher relativ wenig Schulden wurden es dann auf einmal knapp 95.000 Euro. Und dann standen ein paar Gläubiger auf der Matte, die natürlich ihr Geld wollten. Und äh, dann äh, wurde das ein ziemlich heißer Tanz auf dem Vulkan. Und ich habe viele, viele Wochen noch versucht, das irgendwie in den Griff zu bekommen und äh, am Ende dann alle Viere von mir gestreckt und gesagt, okay, dann ist das jetzt für mich der einzige Ausweg, den ich hier noch sehe.
2: Mhm. Aber das heißt ja, du standst dann am Anfang wirklich vor so einer Wand, wo man dann gar nicht mehr weiß, in welche Richtung man sich jetzt drehen soll und wie man das dann wieder wegschaffen soll, oder?
1: Völlig. Das war auch eine ganz, ganz schwierige Situation, damit umzugehen, weil, also ich habe mich natürlich schon auch sehr lange als Opfer gefühlt, Mhm. Aus heutiger Sicht weiß ich, die Sichtweise ist natürlich viel zu einfach und es gibt zwei Seiten der Medaille, da gehören ganz viele Faktoren zusammen, also insofern ist diese Sichtweise, wie ich sie damals erstmal empfunden hatte, natürlich falsch und, und wird dem Ganzen noch nicht gerecht. Nichtsdestotrotz fühlt man sich erstmal so und, und man, man neigt dann dazu, so virtuell so ein bisschen um sich zu prügeln und natürlich auch Fehler erstmal nicht bei sich selber zu suchen und Nichtsdestotrotz, man ist sehr verzweifelt einfach und man weiß nicht, mhm. wie konnte es dazu kommen von, was, was kann ich jetzt tun und wie komme ich da jetzt wieder raus? Das war schon wahnsinnig schwer. Mhm.
2: Albert, ich würde an dieser Stelle mal an dich übergeben. Wir haben ja jetzt hier mehrere Punkte, die auch anschließen an vergangene Folgen. Also wenn ich mich jetzt an die Scheidungsfolge erinnere oder jetzt eben auch an
3: das, was Sally gesagt hat. Ja, gut, Trennung, Krankheit, Arbeitslosigkeit und wo man natürlich jetzt sagen muss, Oliver, du bist ja nicht in Klasse, der arbeitslos geworden, aber trotzdem ist dir ja praktisch das Einkommen weggebrochen durch diesen äh, betrügerischen Kompagnon. Also von da ist es eigentlich ja eine sehr typische Karriere, aber es war natürlich dann auch, wenn ich das richtig verstehe, ziemlich ziemlich schnell und ziemlich heftig. Wie wie müssen wir uns das dann jetzt vorstellen? Wie wie bist du dann zu dem Entschluss gekommen, habt diese Privatinsolvenz zu äh, zu machen? Und wie muss man sich das dann irgendwie ganz konkret ähm, vorstellen, sowohl im Geschäftlichen wie im äh, Im privaten Bereich, also da haben wir ja sogar keine äh, Vorstellung von, geht man dann zum zum Richter, zum Rechtsanwalt äh, oder oder schreibt man einfach allen Leuten, die einem was schulden, einen Brief und sagt, ich bin jetzt äh, insolvent oder wie wie läuft das ganz konkret?
1: Da spielen natürlich verschiedene Faktoren eine Rolle und das sind verschiedene Schritte, die dann passieren. Mhm. Und bis der letztendliche Entschluss da war und dann auch der Schritt, das zu tun ist, doch einiges an Zeit mhm. vergangen, also da reden wir schon noch über sicherlich ein paar Monate, in denen ich dann eben auch versucht habe, das alles noch zu regeln, ja. die Wogen zu glätten, mit Gläubigern äh, mich einigen zu können. Das Hauptproblem an der ganzen Geschichte war, jetzt sagt man natürlich, naja, er hat doch gerade gesagt, da gab es den GmbH und damit mhm. ist er ja geschützt. Das stimmt in dem Fall natürlich nicht, weil es gibt sowas, wenn sich vielleicht eure Hörer damit so ein bisschen auskennen, oder es gibt sicherlich Hörer bei euch, die sich Mhm. damit juristisch sogar vielleicht besser auskennen als ich, aber es gibt den schönen Begriff der Durchgriffshaftung. Und die hat bei mir in ganz vielen Fällen leider zugeschlagen, eben weil das, was mit der GmbH gelaufen ist, eben betrügerisch war. Du hast ein sehr gutes Wort verwendet und ich als Mitgeschäftsführer natürlich dafür verantwortlich bin. Auch wenn ich es nicht verantwortet habe, ist es trotzdem in meinem Verantwortungsbereich als ordentlicher Geschäftsführer einer GmbH, mich darum zu kümmern. Und insofern bin ich da natürlich im direkten Zugriff. Und da ist dann kein, kein Schutz mehr vor, der, vor dem, also da ist das private Vermögen nicht mehr geschützt, mhm. weil ich das eben ja fahrlässig begangen habe. Sozusagen. So, das heißt, es gab also erst eine Insolvenz der GmbH. Ganz normal. Man hat eben gesagt, okay, die, die GmbH ist jetzt nicht mehr zahlungsfähig. Man meldet, man meldet eine Insolvenz an. Und damit dachte ich erstmal, wäre das Thema vom Tisch. Aber damit ging das Problem erst so richtig los. Und äh, dann sind eben. Aber das müssen,
3: darf ich nochmal kurz, kurz unterbrechen. Also, das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Also, also, ähm, das Geld war dann weg. Und du hast eben irgendwann festgestellt, okay, wir als GmbH haben nicht mehr die Liquidität und die Mittel, um unser Geschäft betreiben zu können. Und dann hast du praktisch beim Amtsgericht oder wo dann die Insolvenzbetrag antragt? Zunächst für die GmbH, ja.
1: Das betraf Hm. ja noch nicht mich, sondern erstmal nur für die GmbH, also beim Registergericht, dass man dann einfach einen Insolvenzantrag stellt für die GmbH. Okay. So, dann meldet das natürlich, dann nimmt Hm. das Gericht ja alles auf, gibt eine Gläubigerliste ab. Also der Unterschied Hm. ist ja gar nicht so groß zu dem, was man als Privatmensch da auch machen muss. Und ähm, dann gibt es eine Gläubigerliste, dass man eben sagt, so die und die und die Person oder die und die und die Firmen bekommen mhm. noch so eine XYZ. Die werden dann alle ähm, angesprochen, die werden dann vom Gericht darüber informiert. Und dann gibt es natürlich ein paar finnige Gläubiger, die sich mit GmbH-Recht sehr gut auskennen und die dann sagen, denen, ey, Moment mal, äh, so einfach machen wir es dir nicht. Und mhm. da kam dann eben die Durchrisshaftung zu, zustande. Das heißt, ich bin eben privat auch dann verklagt worden. Und viele ja. Firmen haben dann eben Recht bekommen, die eben viele Anwälte hatten und äh, dann saß ich halt eben da, ähm, nach relativ kurzer Zeit und war dann irgendwann bei diesem für mich unüberwindbaren Betrag von 95.000 Euro Schulden.
3: Verstehe. Und dein Kompagnon, ich meine, der hat doch das alles verursacht, der wird doch sicherlich auch irgendwie in Regress genommen worden sein oder war der schon längst in Panama?
1: <lacht> nee, äh, das nicht. Der, der ist auch in der Staatsanwaltschaft dann irgendwann schon auch gepackt worden. Mhm. Was und wie und in welcher Form aber mit ihm vereinbart wurde, weiß ich bis heute nicht.
3: Okay, weil die Gläubiger können sich auch an den Schadlos ähm, halten. Warum immer nur an dir?
1: Ja, aber man haftet ja dann auch gemeinschaftlich, ne? weil es sind ja dann eben zwei mhm. Chefs. Und äh, wenn dann eben möglicherweise bei dem einen nichts zu holen ist, bei dem anderen ja. vielleicht mehr, dann versucht man es natürlich auch erstmal auf beiden Wegen, was ich ja auch nachvollziehen kann.
3: Da, das ist dieses elende Adjektiv des Gesamtschuldnerisch, ne?
1: Richtig, genau. Ja, also insofern, ich mache da auch keinen Vorwurf, ich hätte es wahrscheinlich als Gläubiger nicht anders Okay,
3: insofern, Verstehe.
1: Also aus heutiger Sicht betrachtet. Okay, ja. also
3: damit war dann praktisch das Thema GmbH, insolvent, mhm. abgewickelt natürlich noch nicht, aber es war jedenfalls soweit auf den Weg gebracht und du hast mhm. dann festgestellt, Thema eben äh, äh, Durchgriffshaftung, ich werde auch äh, persönlich belangt. Nun hatten genau. wir dann noch die Sache mit der Scheidung. Und äh, was ich da, also jetzt in einem anderen Fall jetzt hier auch, also Steuerberaterin hat da mit dem mal gesprochen und der hat mir gesagt, so nach dem Motto, mit Gläubigern aus der Wirtschaft kann man sich irgendwie einigen, mit Banken auch. Mit dem Finanzamt sich zu einigen ist fast unmöglich. Und die, die am allerschlimmsten, am unsozialsten sind, die sofort alles wirklich in den Ruin treiben, sind die sogenannten Sozialkassen. Weil die unbarmherzig auf allem bestehen, die stunden nichts und die ziehen alles durch. Und wenn sie halt dann eine verbrannte Erde hinterlassen, ist ihnen das auch egal. Also wenn es irgendwie um Sozialabgeben geht oder so. Und jetzt frage ich mich, ob dieses Thema Scheidung und Unterhaltsanspruch da in dieselbe Kategorie fällt. Also praktisch unfällbar und die Gegenseite ist auch nicht bereit, irgendwelche Kompromisse zu machen.
1: Nicht so richtig an der Stelle. Ja, du hast natürlich vollkommen recht. Also gerade Sozialabgaben und Steuern ist das Wichtigste bei einer Firmeninsolvenz. Das habe ich auch gelernt. Zum Glück gab es da keine Rückstände und zum Glück war da alles beglichen. Es ist auch wirklich so gewesen, dass der Insolvenzverwalter, den man dann hat, das ist übrigens auch eine Parallele zur Privatinsolvenz, da kommen wir ja gleich dann nochmal zu, wirklich bei, einem, bei, einer, bei einer Firmeninsolvenz auch als allererstes dort nachgefragt hat und das geklärt hat, liebes Finanzamt, die und die Firma, äh, wie sieht's da aus? Bestehen da noch Steuerschulden und äh, das wurde in der Tat als allererstes geklärt.
3: Ja, also bevor die die Telekom was kriegt, bevor Vodafone was ja. kriegt, kriegt, ja. kriegen die Sozialkassen ihr Geld, weil sonst landest du ja. im Gulag?
1: Wahrscheinlich, genau, aber aber der Staat steht an Stelle Nummer eins an der Stelle, genau. So und bei der Scheidung ist es eben dann ein rein zivilrechtlicher Anspruch okay. äh, an der Stelle. Und da muss man dann halt eben zivilrechtlich die üblichen Wege gehen, um das dann okay. einzutreiben.
3: Ja, Der erste Drama, gut. Ich schafft den ersten Akt. Der zweite Akt war ja dann... Ja, genau. Ich meine, also wie soll ich sagen, ich stelle mir das mal auch so es wird ja dann auch, wie sagen von uns uninformierten Laienkreisen, wenn irgendwie was nicht so gut läuft, dann sagt man, na, das zahle ich nicht, da gehe ich halt in die Privatinsolvenz. Aber ich glaube, ähm, da hat man doch viele schlaflose Nächte. Das ist doch nicht einfach so, dass man sagt, na gut, mal es ja, läuft halt nicht mehr so richtig, ich mache Privatinsolvenz und ihr könnt mich alle mal, sondern, ähm, wie soll ich sagen, wie, wie, wie reift denn dann der Entschluss, diesen Schritt überhaupt zu, zu gehen? Also es ist ja schon auch, äh, wie soll ich sagen, finde ich schon sehr heroisch, muss ich ganz offen sagen.
1: Das ist eine sehr gute Frage. Müsste ich jetzt wahrscheinlich sehr lange drüber nachdenken, bis ich da die richtige, komplette Antwort zu habe. Ähm, hm. Spontan hm. ist es auf jeden Fall so, das war keine Entscheidung, die ich über Nacht getroffen habe, das definitiv nicht. Also hm. diese ganze Situation hat sich ja auch hingezogen über einen, einen gewissen Zeitraum hm. und Man man lebt ja dann schon eine ganze Weile in dieser Situation und und in einer Situation, in der man eigentlich so gut wie kein Geld hat, in der man mit mit dann äh, damals eben zurückrechnen, genau, Ende 20, Anfang 30, dann äh, doch nochmal zu seiner Mutter rennt und äh, sich nochmal irgendwie ein Fuffi leid, um nochmal einkaufen gehen zu können. Das sind alles keine schönen, äh, keine, keine wirklich schönen Situationen. Das sind äh, es ist schon auch streckenweise sehr demütigend, äh, muss man wirklich sagen. Und äh, man, äh, also ich habe irgendwann auch mal zu zu einem Freund gesagt, ich habe schon sehr, sehr viel Motivation gebaut, morgens überhaupt wieder aufzustehen. Ähm, das war schon extrem belastend äh, alles. Und dann war ich eben irgendwann an dem Punkt, wo ich, natürlich hätte ich mich gerne geeinigt, du hast gerade gesagt, naja, mit, ne, man, man sagt so schön, mit Firmen kann man sich einigen, äh, könnte man wahrscheinlich oder kann ja. man mit hoher Wahrscheinlichkeit äh, mit Firmen, mit Banken sich einigen, Darf, das bedarf aber, dass man zumindest irgendwo noch Kapital rumliegen hat, damit man da hingehen kann und sagen kann, so, mein Lieber, mhm. äh, ich Schulde dir 40.000, ich Aha. biete dir jetzt eine Vergleichszahlung von 15.000, damit verzichtest du auf alle Ansprüche. Gut. Das funktioniert, wenn man das Geld hat dafür. Das weiß ich heute auch. Leider hatte ich das Geld, aber damals nicht. Und man denkt natürlich darüber wahnsinnig vieles nach. Man denkt auch nach, flüchte ich jetzt ins Ausland, was, keine Ahnung. Also man kommt auf wirklich die aberwitzigsten Ideen. Und am, am Ende des Tages war es dann wirklich so, dass ich vielleicht auch ein bisschen naiv, muss ich heute sagen, gesagt habe oder mir selber gesagt habe, okay, klar, klar. Dann ist mhm. das der einzige Weg, den ich jetzt sehe, mhm. sauber aus dieser Nummer rauszukommen. Weil das war mir schon wichtig, das auch sauber geklärt zu haben und eben da keine keine Leichen im Keller zu haben, weil ich mir dann gesagt habe, naja, mhm. dann ziehst du das jetzt durch. Na, das, ich habe mich da viel eingelesen, habe dann gesagt, naja, okay, so sieben Jahre, mhm. dann bist du mit 40 Schulden frei. Ist doch auch nicht verkehrt. Und, und, und äh, habe mir gedacht, naja, viele andere haben mit 40 immer noch wahnsinnige Schulden und jetzt das Eigenheim ist, was sie abzahlen müssen. Mhm. Und äh, war erstmal eine verlockende Aussicht und eine verlockende Idee. Ähm, rückblickend betrachtet, muss ich sagen, war es auch für mich die richtige Entscheidung, das zu tun. Ich kann aber auch jedem, der mit ähnlichen Gedanken spielt, nur dazu raten, mhm. ähm, sich selber sehr, sehr gut zu interviewen, wie hart das Nervenkostüm ist, das eigene, weil man braucht wirklich ein verdammt dickes Fell, auch über Mhm. die gesamte Zeit. Also nicht schon vorher, sondern... Wenn man die Zeit durchgeht, ist es alles andere als einfach. Es ist teilweise, damals war es noch ein bisschen schwieriger als heute, weil heute gibt es heute gibt es so Sachen wie ein, wie ein P-Konto. Das, das gab es alles nicht, wo ich hier in die Privatinsolvenz gegangen bin. Das Vielleicht
3: müssen wir noch kurz unterbrechen. Was ist ein P-Konto?
1: Ja. Das ist ein, 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 ein Pfändungsverhältnis. Freies oder fändungssicheres Konto. Ich muss jetzt ganz vorsichtig sein, weil ich kein Experte bin auf dem Gebiet. Mhm. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, ein, ein Konto, wo dann automatisch, soweit ich das richtig mitbekommen habe, eben der Fendungsfreibetrag, die auf jeden Fall auch mhm. immer zur Verfügung steht. Wenn du, wenn du eben, es gibt ja, gibt ja Tabellen, nachdem was gefändet werden darf. Und, und was eben nicht, und wenn du eben, äh, unterhalb des bestimmten Satzes bist, das ist ja das, was dir auf jeden
3: Fall auch immer zusteht. Ähm, ja gut, ich meine, diese 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 was weiß ich Hartz IV oder mindestens die Lebenshalt, also diese diese unterste Grenze, ich meine, das kann man ja den Leuten nicht wegpfänden, ich meine.
1: Nee, also es waren bei mir um die 800 irgendwas Euro. Ähm, okay,
3: gut. Und nochmal eine Frage jetzt dann, praktisch nochmal in der Zeit, wo du ja überlegt hast, was du tust, war das dann nachher eine einsame Oliver-Entscheidung oder hattest du irgendjemanden, mit dem du reden konntest. Also du hat er gesagt, wenn man ähm, zu seinen Eltern geht und sie nach Geld leidet oder so, die fragen dann ja auch nach, dass man es das irgendwie mit irgendwelchen vertrauten Freunden, Eltern, Verwandten, Bekannten, irgendwie bespricht. Oder ist man da wirklich total einsam auf sich gestellt und schmort im eigenen Saft, was ja eigentlich auch eine sehr schreckliche Vorstellung ist.
1: Eigentlich schon. Also eigentlich war das bei mir so, weil ich in meinem Umfeld niemanden hatte, der mhm. das schon mal erlebt hat. Und mit dem ich mich hätte austauschen können und mir seine Erfahrung hätte holen können, zu sagen, Mensch, wenn ich das wirklich mache, was erwartet mich denn da? Weißt du, so
3: eine Gruppe AI, anonyme Insolvenzler. Ja,
1: genau. <lacht> genau das, das, das hatte ich nicht. Es gibt dann verschiedenste Foren im Internet, die gibt es auch heute noch, okay. die ich dabei später entdeckt habe und die mir dann später auch dann doch geholfen haben, weil es ist natürlich dann schon so, dass einem viele, viele Sachen gar nicht so richtig erklärt werden vorher und es gibt einige Fallstricke, und auf die man sehr aufpassen muss und mit sieben Jahren alleine ist es auch nicht getan, es sind nämlich effektiv mhm. drei Jahre länger, wenn man die Schufa noch mit, mit berücksichtigt und also da kommen so ganz viele Faktoren zusammen Mhm. wo ich heute, wenn ich das eben, eben mitkriege und ich habe solche Gespräche im privaten Kreis schon mal geführt, dass dann jemand, was du eben vorhin so schön sagtest, so leichtfertig sagt, na ja, dann mache ich halt, dann gehe ich halt in die in die mhm. Privatinsolvenz und dann ist das ja gut, dass ich zumindest warne und auf, aufgrund meiner eigenen mhm. Erfahrung, wo ich dann immer die Gespräche beginne mit, ich würde dir das jetzt nicht unbedingt empfehlen, das zu machen. Und ähm, ich jedem sage, überleg dir das wirklich sehr, sehr gut, weil es ist ein Spießruchenlauf. Hm. Ne? Es ist also alles das, was da ist, an Konten, an Karten, das wird alles erstmal gekündigt. Wenn man Handyverträge hat, es wird alles gekündigt, das ist erstmal alles weg. Und das kriegt man dann auch erstmal nicht so einfach und so schnell wieder. Und dann eine Bank zu finden, die auch noch ein mhm. Konto gibt, das ist alles nicht so leicht. Also das ist, mhm. äh, Wohnung suchen, Umziehen kann man dann ganz vergessen in der Zeit. Mhm. Und die, Schu- ja, ja. Und die Schufa ist ja dermaßen unterirdisch schlecht, das ist also 5% fünf, fünf Score. <lacht> so Und und das eben für, für, für äh, zehn Jahre und nicht für sieben Und ähm, all solche Geschichten. Also ähm, da sind ganz, ganz viele Dinge, auf die man sehr, sehr aufpassen muss.
3: Genau, wenn du vielleicht noch mal uns einen Zeitstrahl geben könntest, Oliver, wann fing es an praktisch, so dass mal kurz mal sagen praktisch von, wie alt warst du, als du gesagt hast, ich mache Privatinsolvenz oder es hilft nichts, ich muss die Privatinsolvenz durchziehen, was waren dann so die Meilensteine, die Kernmeilensteine nach wie vielen Jahren und seit wann bist du sozusagen wieder komplett Herr der Lage?
1: Mhm. So, jetzt muss ich überlegen. Also, ähm, 2013 wurde ich Restschuld befreit, das ist jetzt sechs Jahre her, also das mhm. heißt, mit ich habe genau mein Ziel erreicht, mit 40 war ich schuldenfrei, mhm. was ich bis heute bin und wo ich bis heute auch äh, wahnsinnig stolz darauf bin, äh, einfach äh, immer sagen zu können, ich bin restlos schuldenfrei. Das ist eine, eine für, eine für mich ein, eine nach dem, was ich alles hinter mir habe, etwas, wo ich was mir wahnsinnig wichtig geworden mhm. ist, einfach äh, in der heutigen Zeit. Und ähm, so, das heißt 2013 und davor Mhm. sieben Jahre zurück, also 2006, habe ich den Antrag gestellt. Und auch Mhm. um die Frage von dir vorhin aufzugreifen, wie passiert das? Es ist relativ ähnlich zu einer einer geschäftlichen Insolvenz. Ähm, Das heißt, man schreibt eben selber, beziehungsweise es gibt Antragsformulare, die kann man sich sogar auch aus dem Internet runterladen und die reicht man dann beim Amtsgericht ein. Okay. Und das Amtsgericht bestellt dann einen Insolvenzverwalter, das ist ein auf, auf Insolvenzrecht spezialisierter Anwalt, der vom Gericht eben dafür pauschal bezahlt wird, dass er sich dann um so Leute kümmert. Und ähm, der mhm. durchleuchtet dann. Ne? Und der durchleuchtet dich dann einmal komplett. Und dem legst du auch alles hin, alles vor, alle Kontos, Züge, alles, was da ist, weil du darfst dann einfach kein Vermögen mehr haben. Weil wäre äh, Vermögen da, mhm. dann würde das eben zur Insolvenzmasse geführt. und Das Wichtigste an der Stelle ist auch, es gibt Gerichtskosten, die entstehen, die werden vom Gericht erstmal gestundet, also man kann die auch am Ende der Laufzeit begleichen, aber sie müssen beglichen werden. Wenn man es nicht schafft, diese Gerichtskosten zu begleichen, dann bekommt man dieses Verfahren nicht. Also das muss gesichert sein, dass du in der Lage bist, das Gericht zu bezahlen, weil sonst das Gericht sagt, nö, also wenn du uns nicht bezahlen kannst, dann geben wir dir das Verfahren nicht.
3: Wie, dann heißt, du kriegst nur eine Privatinsolvenz, wenn auch ein letzter Rest der kleiner Rest da ist an Geld. Mindestens dann nach den
1: sieben Jahren, ja. Weil du okay. hast ja eine, eine sogenannte Wohlverhaltensperiode. Mhm. Das sind diese sieben Jahre. Hier in Deutschland. In England ist es übrigens schneller. In ähm, England geht das nach zwei Jahren schon. Mhm. Und wenn du die eben durchläufst und diese Wohlverhaltensperiode heißt vor allem, du machst in diesen sieben Jahren, du wirst nicht wieder auffällig, also wie eine, eine verlängerte Bewährung sozusagen, weil du machst eben, du darfst eben keine neuen Schulden machen in dieser Zeit.
3: Ja, aber du musst ja auch sparen. Wie viel tausend Euro musst du denn dem Gericht dann nachher rüberschieben?
1: Ähm, ich habe die Summe nicht mehr im Kopf, was es bei mir war, aber es war möglich. Okay. Also ich habe das auch geschafft. Genau, und ähm, ja, dann, und dann bekommt eben das Gericht eine, eine Gläubigerliste mhm. ähm, dann wird sich nochmal versucht, seitens des Insolvenzverwalters mit diesen Gläubigern außergerichtlich zu einigen. Und dann ist es so, dass wenn man, ich sage jetzt mal, zehn Gläubiger hat, ich glaube, bei mir waren es 14, wenn ich mich nicht ganz vertue, also gar nicht so viele. Also wenn man jetzt, um bei dem Beispiel zu bleiben, zehn Gläubiger hat und nur ein einziger von diesen Gläubigern sagt, nein, ich einige mich nicht mit dir außergerichtlich, weil das vielleicht dann die Ex-Frau ist, die einfach bockig ist, dann ist keine Chance da. Sich außergerichtlich zu einigen. Also auch wenn neun sagen würden, ja, okay, wir würden uns mit dir einigen wollen, und aber nur eine einzige Person sagt, nein, ist nicht, dann, dann wird das Verfahren auf jeden Fall durchgezogen und fortgesetzt.
3: Ja, warte mal, aber das ist doch irgendwie dann ähm, idiotisch, weil wenn du sagst, hier, wir wollen uns außergerichtlich einigen, ich kann auch eine ja. Quote anbieten. Wenn du erstmal mal insolvent bist, dann ist so, also, das ist doch dann praktisch wirklich so die Aktion ja. verbrannte Erde, weil ich dachte, ich, wenn ich es richtig verstehe, wenn du erstmal insolvent bist, dann ist die Quote für die Gläubiger null.
1: Die ist sehr, ja nicht null, aber sie ist sehr gering, ähm, weil sie orientiert sich natürlich dann an deinem Einkommen und äh, dann gestaffelt nach Höhe dessen, was welcher Gläubiger hat welchen Anspruch und dann wird natürlich eine Quote generiert, dass danach eben gestaffelt der, der den meisten Anspruch hat, bekommt eben auch das meiste Geld zugesprochen und ähm, bei mir war es dann noch ein bisschen, ein bisschen eine andere Situation, weil ich war ja schon selbstständig mhm. vorher, als ich in die Insolvenz gegangen bin, und ich durfte selbstständig bleiben. Mhm. Das ist eine ganz wichtige, ganz wichtige Formulierung. Ähm, ich, es war wirklich mit Abnicken mhm. des Insolvenzverwalters hätte der mir das untersagt, dann hätte ich wieder zurückgehen müssen in Angestelltenverhältnis. Ähm, hat er aber nicht. Das heißt, ich durfte also mit Wissen des Gerichtes selbstständig bleiben. Ähm, dann stellt sich natürlich die finanzielle Situation noch mal ein bisschen anders dar. Und, ähm, und äh, man wird eben regelmäßig kontrolliert. Also ähm, man, man hat regelmäßig Termine mit diesem äh, Insolvenzverwalter und mhm. der dann regelmäßig sich auch Kontoauszüge zeigen lässt und sonstige Unterlagen. Und ähm, man ist komplett transparent in der Zeit.
3: Das sind sieben Jahre. Plus drei Jahre dann nochmal hinten drauf, bis die Schufa Ruhe gibt. Also wir reden praktisch, wenn ich heute in in die Privatinsolvenz gehe, dann komme ich praktisch im September 2029 da wieder raus.
1: Ja, rein rechtlich gesehen nach sieben Jahren. Na, dann rein rechtlich gesehen bekommst du dein mhm. gerichtliches Dokument nach sieben Jahren, in dem drin steht, dass du jetzt Restschuldbefreit bist. Mhm. Was ganz charmant ist an der Geschichte, das sollte man f- wirklich mal vergessen. Das ist mir sogar passiert. Ich habe wahrhaftig zwei Gläubiger vergessen anzugeben. Das hat sich erst hinten raus rausgestellt. Das war keine böse Absicht. Konnte ich auch nachweisen. Insofern ist mir da nichts passiert. Ähm, aber die haben dann Pech gehabt, weil die kriegen dann nichts mehr. Weil in dem Moment, wenn du Restschuldbefreiheit bist, sämtliche Schulden, die du bis dahin hast, auf null resettet werden. Du bist komplett schuldenfrei. Das ist nichts mehr da.
3: Wie man das sozusagen in PC kennt, das ist dann ein echter Reboot.
1: Genau. genau. Also für mich war es ein kompletter Neustart. Sozusagen. Gut.
3: Aber dann hast du ja noch die Schufe am Hacken.
1: Genau. Ich hätte ihn mir dann gewünscht, was ich dann erst gelernt habe, das wusste ich vorher nicht, Wie gesagt, fehlende Informationen, es erzählt einem keiner. Ich weiß gar nicht, ob es damals schon schlaue Bücher gab zu dem Thema, gibt es heute bestimmt. Dann kommt eben unser Lieblingsfreund, die Schufa, an die Ecke, die dann sagt, naja, okay, wir schreiben zwar jetzt bei uns rein, dass du befreit bist, aber dieser Eintrag bleibt noch drei Jahre bestehen und glaub mal nicht, dass wir von dem 5% Score in den nächsten drei Jahren weggehen. Das passiert nämlich nicht.
2: An der Stelle würde ich gerne nochmal eine Frage stellen. Und zwar: ja. jetzt, jetzt sprechen wir schon so lange über das Thema Schufa. Mhm. Welchen Einfluss hat denn so ein schlechter Schufa-Score auf meinen Alltag? Vielleicht kannst du das nochmal kurz sagen.
1: An sich gar nicht. Wenn du ja normal einkaufen gehst, sag ich jetzt mal, wirst du ja, brauchst du ja die Schufa nicht. Das kennst du ja von dir selber. Wenn du jetzt normal mhm. deine Lebensmittel kaufst, äh, jede Woche, deinen dein Wocheneinkauf machst, äh, spielt ja die Schufa keine Rolle. Ja. Ähm, sie spielt dann eine Rolle, wenn du konsumieren möchtest. Sprich, du möchtest etwas auf Rechnung kaufen. Mhm. Das fällt komplett weg. Mache ich bis heute auch nur selten. Ähm, das heißt, ich kaufe heute wirklich auch nur Dinge, wenn ich das Geld habe und dann zahle ich das sofort. Und also entweder per Bankeinzug oder mit meiner Kreditkarte mhm. und auf Rechnung gar nicht. Das habe ich mir dank dieser ganzen Geschichte komplett abgewöhnt. Und sie spielt natürlich dann eine Rolle, wenn du also wenn du etwas finanzieren möchtest. Da gehört ja ein Rechnungskauf zu, aber klassische Finanzierungsgeschäfte könnten ja jetzt sein, ich kaufe mir ein neues Auto, was ich mir eben über die Bank finanzieren möchte oder ich möchte mir eine Immobilie kaufen, solche Geschichten. Das alles geht nicht, wenn du eine negative Schufa hast. Und die meisten Vermieter wollen ja eine Schufa von dir sehen. Mhm. Und das wird dann auch ein Spießrutenlauf. Das ist mir so passiert. Ich bin in dieser Zeit umgezogen. Ich habe mit sehr viel Engelszungen viel reden müssen und ich musste einen Bürgen beibringen, der dann mit im im Mietvertrag stand, äh, weil der Vermieter dann gesagt hat, okay, also wenn du uns dann noch eine weitere Person bringst, die quasi mit Gesamtschuldnerisch haften würde, dann Mhm. geben wir dir den Mietvertrag. Oha. Also es ist möglich, es geht schon, aber man muss sehr viel reden und man muss sehr viel von A nach B rennen und also das war wirklich, das war auch nicht schön. Also das war wirklich, wo ich gesagt habe, okay, ich suche jetzt eine Wohnung, habe ich vielleicht ein bisschen naiv gesagt oder eine andere Wohnung, ein bisschen naiver gedacht, dass es einfacher geht, weil ich eben sehr offen mit diesem Thema umgegangen bin, dann auch direkt gesagt habe, übrigens, hier, ich bin in der Wohlfahrtsperiode. Mhm. Das fanden aber die meisten nicht, nicht, nicht schön. Und äh, die meisten Vermieter wollten dann Abstand davon nehmen und haben dann gesagt, nö, dann vermieten wir nicht.
2: Mhm. Was ist mit Konten und Kreditkarten? Das darfst du ja auch alles gar nicht mehr haben. Und du kommst ja dann während der drei Schufa-Jahre am Ende auch gar nicht an eine neue Kreditkarte ran, oder? Du hast ja immer noch dein P-Konto.
1: Genau, also Kreditkarte ist komplett gestrichen für die ganze Mhm. Zeit, natürlich, weil auch das ja ein ein Kreditgeschäft ist oder ein Geschäft auf Rechnung wäre. Ähm, Konten gehen schon, also bei mir in der Zeit damals war es nicht ganz so einfach. Ich glaube, nach dem, was ich lese, ist es heute ein bisschen einfacher, ähm, weil es da eben neue Regelungen gibt oder auch eine Selbstverpflichtung der Banken, dass sie gesagt haben, okay, wir ähm, wollen eben diese P-Konten einrichten und, und ermöglichen dir damit eben am Bankgeschäftsverkehr ja auch teilzunehmen, weil du brauchst ja eine Bank heutzutage. Leider. Ja. So. Also du kommst ja nicht drum rum, ein Konto zu haben. Und ähm, Aber eine ein Nicht-Kreditkarte zu haben, ist ja an sich auch nicht schlimm. Also ja, doch, es geht natürlich schon, weil es gibt ja reine Prepaid-Angebote. Also auch das kann man ja machen, wenn man denn meint, man braucht jetzt unbedingt eine, dann kann man sich ja eine reine, reine Prepaid-Lösung ja auch holen. Mhm. Ähm, das heißt letzten Endes ja auch, wenn ich das Geld nicht habe, kann ich diese Karte ja nicht nutzen. Ja. Also insofern ist es ja an, an sich auch keine verkehrte keine verkehrte Lösung. Mit einer Prepaid-Kreditkarte kann man sich nur zum Beispiel keine Autos mieten. Das funktioniert.
2: Ja. Ich habe mir eben noch die Frage gestellt, äh, du als du gesagt hast, dass du selbstständig bleiben durftest. Du hattest am Anfang gesagt, du hattest vorher eine Festanstellung mit einem Firmenwagen, du hast viel Geld verdient. Wäre es nicht auch eine Alternative gewesen zu sagen, ich gehe zurück in den alten Job? Warum bist du da in der Selbstständigkeit geblieben?
1: Ich habe natürlich mehr als einmal darüber nachgedacht. Mhm. Definitiv. Ich hätte mir, glaube ich, im Herzen sehr, sehr weh getan, jeden Monat zu sehen, das ganze Geld, was dann verschwindet. Das ist natürlich dann bei so einem Gehaltszettel nochmal eine ganz andere Geschichte. Ja. Ähm, so rein, rein psychisch. Glaube ich, wäre das für mich noch viel, viel schwieriger gewesen. Aber zu dem Zeitpunkt war ich ja dann doch schon eine ganze Weile mein, mein eigener Herr. Und äh, das dann aufzugeben, äh, schwierig. Mhm. Also das hatte jetzt mit der Insolvenz an sich gar nicht so viel zu tun. Und ja, natürlich hat man dann zwischendurch immer mal wieder also erstmal hat nein, andersrum. Also eigentlich hat sich die Frage nicht so richtig gestellt in dem Moment, wo der Insolvenzverwalter das abgenickt hat und gesagt hat, ja, okay, sie haben mich überzeugt. Ich glaube, das funktioniert. Und ich glaube, das funktioniert so gut genug, dass genug Geld rumkommt, dass wir hier auch was bedienen können. Mhm. Das ist ja immer, immer die Kernfrage, die da ja auch im Raum steht. Ähm, weil wenn das nur Liebhaberei ist und man von vornherein weiß, dass da kein Geld mehr rumkommt, dann, dann macht es ja keinen Sinn. Ja, das stimmt. Ähm, insofern hat sich die Frage erstmal für mich nicht gestellt, Natürlich gibt es dann immer wieder Phasen, sieben Jahre ist, rückblickend betrachtet war das ein Wimpernschlag, wenn man mittendrin steckt, sind sieben Jahre relativ lang und gerade wenn man selbstständig ist, man hat immer Auf und Abs und dann hat man eben mal Phasen, wo es dann auch ganz, ganz, ganz schlecht läuft, hm. man hat aber den Druck im Nacken zu sagen, naja, ich bin aber hier in einer Inso-Situation ich kann das jetzt nicht mal eben so schleifen lassen, weil ich muss Fragen beantworten. Was ist denn da los? Und mhm. ähm, das sind dann die Situationen, wo ich mir natürlich dann wieder Gedanken gemacht habe und gesagt habe, macht es jetzt Sinn, vielleicht doch wieder zurückzugehen in den mhm.
3: ähm, Oliver, ich hatte nochmal eine Frage zu dem Thema. Und ähm, bist du jetzt eigentlich dann praktisch als jemand oder ein Mensch generell, der eine Privatinsolvenz ist, ist er verpflichtet, Geld zu verdienen? Oder hättest du einfach sagen können, so, sieben Jahre Hartz IV, ihr könnt mich alle mal.
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt in der Situation einen Hartz-IV-Anspruch
3: gehabt hätte. Naja doch, Sie können ich ja nicht verhungern lassen. Ich meine, also wenn du sagst so, das war's ja. jetzt, ich bin überschuldet, ich mache aber nichts mehr, ihr könnt mich alle mal. Was wollen Sie denn machen in Deutschland? Also klar, woanders kann man nicht unter die Brücke werfen, aber in Deutschland greift ja dann doch letztendlich das Sozialgesetz. Wahrscheinlich
1: würde das funktionieren, ja. Also, ich sag mal so, es würde wahrscheinlich erstmal funktionieren, dass du natürlich für diese sieben Jahre dir einen Lenz machen kannst und sagen kannst, ich kassiere jetzt eben von Vater Staat mein, mein, Hartz IV. Aber, was man natürlich auch nicht vergessen darf, am Ende dieser Zeit gibt es immer noch einen Richter, der da sitzt und der dann abnicken muss und der entscheiden muss, bekomme ich jetzt meine Urkunde, in der steht, ich bin ab heute rechtsschuldbefrei.
3: Ach so, ich dachte, da hätte man einen Rechtsanspruch dafür, wenn man sieben Jahre Wohlverhalten gehabt hätte.
1: Ja, aber ist es denn ein Wohlverhalten, wenn ich das so tue? Ich glaube nicht. Das
3: weiß ich eben auch nicht. Das ist eben die spannende Frage. Ja, könnte ich
1: nicht, könnte ich nicht beantworten. Also das ist wirklich das ist eine super Frage. Das ist eine richtig spannende Frage. Müsste man mal einen Finanzrechtler fragen, wie das wie das so aussieht? Kann ich, kann ich nicht beantworten, weiß ich nicht.
3: Ja, gut. Umgekehrt, ich meine, es ist ja auch keine Option, was macht das denn aus einem, wenn man erst privat insolvent war, dann sieben Jahre, Hartz IV und dann will man irgendwie wieder durchstarten. Wie soll ich sagen, ich denke, wir sollten jetzt vielleicht auch mal auf den, ja, bisschen, wie es bei Herr der Ringe heißt, Turn of the Tide, jetzt mal äh, praktisch wieder nach oben gucken. Also ich meine, ähm, ich bin mir sicher, das war eine ganz schlimme Zeit, viel Druck und so, aber auf der anderen Seite ist es natürlich so... Thema posttraumatisches Wachstum, also ohne dass es so um Gottes Willen kleinreden zu wollen. Also ich bin ganz froh, dass ich da äh, nie war und hoffentlich auch nie hinkommen werde. Also habe ich großen Respekt vor dir, wie du das alles gemacht hast. Und ich denke, dass du aber trotzdem vielleicht, ähm, gerade weil du ja als jemand, der in der Privatinsolvenz warst und dir als Selbstständige eben diese Schwankungen hatte, dann äh, durchaus da, ja. Ähm, ich meine, Das Wichtigste am, am, am Selbstständigsein ist ja doch immer der Vertrieb. Also dass du da dann durchaus auch, dass du ein bisschen mit dem Rücken zur Wand standst vielleicht den einen oder anderen Vertriebstrick dir drauf geschafft hast, der dir jetzt auch zugute kommt. Das heißt, was uns jetzt eigentlich mal interessiert, wäre jetzt, Oliver, wie bist du denn als Phönix aus der Asche gekommen?
1: Ja, auch das war natürlich ein Weg, der ein bisschen gedauert hat. Ich habe halt schon in der Zeit auch immer gearbeitet und ich war fleißig und ich habe mich bemüht, meine, meine Kunden zu akquirieren und meine Projekte zu akquirieren. Das Thema Vertrieb, was du gerade angesprochen hast, ist ein ganz, ganz guter Punkt. Es ähm, gibt so eine schön, schöne amerikanische Aussage eines, eines recht berühmten Fotografen, der irgendwann mal gesagt hat, so als, als Tipp für, für andere, der mal irgendwann gesagt hat, never ever let them see you sweat. Und das ist eine, eine insofern, also lass den anderen niemals äh, sehen, wie sehr du schwitzt. Und das ist insofern ein sehr, sehr, sehr wichtiger Punkt, weil ich für mich glaube, und da bin ich zutiefst von überzeugt, dass wenn du unter massivem Druck versuchst, dich selber zu verkaufen, was letzten Endes ich als Selbstständiger ja tue, weil meine Leistung ist ja schon austauschbar, aber ich als Mensch bin das nicht. Das heißt, der Kunde investiert ja mehr in mich als Mensch, weil er von mir als Typ überzeugt ist, weil er mir den Vertrauensvorschuss gibt und so sagt, okay, deine Leistung, glauben wir schon, dass du das kannst. Aber das Menschliche ist für uns das, warum wir dich jetzt buchen und warum wir dir jetzt diesen Job geben. Und äh, zumindest in meiner Branche ist das eher so. Und ich glaube, dass wenn du unter massivem Druck stehst, dass Menschen das spüren und dass Menschen spüren, auch wenn sie es nicht richtig greifen können, aber dass sie spüren, dass da irgendwas nicht so richtig sauber ist. Und es war wahnsinnig schwer, also ich, wahrscheinlich, also es war wahnsinnig schwer, streckenweise auch Aufträge zu kriegen. Und ich glaube, dass es natürlich auch eine wahnsinnige Rolle gespielt hat, wie ich aufgetreten bin, weil ich natürlich diesen Druck hatte und ich natürlich mit mir selber nicht frei war. Und diese, also ich werde es nie vergessen, diesen Moment, wo ich diese Urkunde dann schriftlich vor mir in mit dem, auf diesem schönen gelben Amtsgerichtspapier, was ich sonst so gehasst habe, ja. aber dann auf einmal so gefeiert habe, vor mir liegen hatte, wo eben dann draufsteht, so jetzt, ab jetzt bist du frei. Mhm. Diese Erleichterung, weiß ich nicht, das kann man nicht in Worte fassen. Das ist wahnsinnig schwer, das jemandem zu erklären, der das nicht, nicht, der eine ähnliche Situation nicht kennt. Gibt ja aus privaten Gründen, kennt man vielleicht Ähnliches, aber seitdem geht es auch viel, viel besser und viel, viel mehr bergauf. Also wie gesagt, das sind jetzt auch schon wieder sechs Jahre, über die wir ja reden. Das heißt, ich habe es also geschafft, im Rahmen dieser sieben Jahre Wohlverhaltensperiode immer Geld zu verdienen und immer okay Geld zu verdienen. Also das hat nicht gereicht, um jetzt wahnsinnig Rücklagen aufzusammeln. anzusammeln Es hat aber gereicht, um Miete äh, zu bezahlen, um die notwendige Versicherung zu bezahlen und mhm. dann eben äh, Geld abzuführen ans Gericht. Dafür hat es gereicht. Und wirklich, wirklich der finanzielle oder der der ja. Weg zurück zum finanziellen Erfolg kann man hier danach. Und ich glaube, das hat ganz mhm. viel auch mit dann auch dem eigenen Auftreten zu tun. Und möglicherweise oder mit hoher Wahrscheinlichkeit auch, dass ich ja in dieser Zeit auch sehr, sehr viel gelernt habe und sehr, sehr viele Dinge heute auch anders sehe, als ich das damals gesehen habe.
3: Ja gut, ich meine, dieses, was du beschreibst, ist ja die Antithese zum Fuck you money. Ich meine, das ist ja immer dieses, äh, wer hat dem wird gegeben und wer eben genug Geld hat und lässt sich auftritt und sagt, ich würde den Job schon gerne machen, aber ich brauche ihn jetzt nicht so wirklich. Der wirkt halt, wie du schon sagst, Oliver, der wirkt irgendwie attraktiver, ne? obwohl ja. die Qualität der Arbeit äh, da durchaus gleich sein kann oder der, der wirklich sich um den Job sehr bemüht, vielleicht sogar besser ist, weil er auf Folgeaufträge eben hofft und der andere hat es ja gar nicht so richtig nötig. Da hast du schon recht. Kann ich auch
1: so bestätigen. Also das ist in der Tat, dass ich heute genau in dieser Situation auch bin. Ich habe gerade heute noch ein, ein Telefonat geführt mit einem potenziellen neuen Kunden und äh, der Kunde k- konnte sich nicht so richtig auskeksen, ob er denn jetzt im Oktober schon starten möchte oder vielleicht doch erst im Januar. Und dann habe ich dem Kunden relativ locker, einer habe ich mir gesagt, okay, nehmen Sie mir bitte nicht so arrogant, aber also wenn Sie sich nicht jetzt bis Ende September entscheiden, ob Sie denn mit mir jetzt Da zusammenarbeiten möchten, dann kann es passieren, dass ich im Januar für sie nicht mehr zur Verfügung stehe, weil jemand anderes mich gebucht hat. Und die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, so wie der Markt im Moment aussieht. Und da hat, das hat der Kunde dann auch verstanden. Und das ist schon so. Also wenn man, wenn man da mit einer gewissen, auch einem entsprechenden Selbstbewusstsein auftritt, dann funktioniert da vieles schon besser. Und Mhm. das hatte ich eben im Rahmen dieser sieben Jahre nur bedingt.
2: Gehst du denn mit den Erfahrungen, die du jetzt gesammelt hast, während der Privatinsolvenz auch an die Vermögensbildung jetzt so ran?
1: Ähm, Mit Sicherheit spielt das eine ganz große Rolle in Mhm. dem, wie ich jetzt heute damit umgehe. Und da ist ja auch etwas, wo ich ja auch von euch und auch von Albert durchaus eine Menge gelernt habe und durchaus eine Menge mitnehme, Mhm. dem, was ihr immer so besprecht. Und ich bin sehr viel überlegter geworden. Ich treffe eigentlich nur noch höchst selten Impulsentscheidungen. Oder impulsive Entscheidung, ist vielleicht okay. das richtigere Wort, sondern ich denke durchaus mal viel mehr drüber nach und stelle mir dann die Frage, muss ich denn jetzt wirklich hier mir für 4.000 Euro ein neues MacBook kaufen oder äh, gibt es dann ja. vielleicht auch noch eine Alternative dazu? Mhm. Ja, und dann sagt mir dann äh, im Gegenüber, genau so ist das passiert. Äh, ich habe das mal laut diskutiert mit einem freiberuflichen Kollegen beim Kunden im Büro und der äh, Projektleiter sitzt dann gegenüber und sagt, ja, aber du kannst es doch von der Steuer Worüber denkst du überhaupt nach? Und ich sage, ja, aber ich denke da halt drüber nach. Und ja. ähm, da ticke ich dann vielleicht dadurch
3: bedingt ein bisschen anders. Also dieser Projektleiter war das ein Abhängig Beschäftigter? Ja. Ja gut, das ist ja mal dieser Mythos, dass wir Freien angeblich alles von der Steuer absetzen können, aber die Kohle ist ja trotzdem wert. Ich meine, klar kriege ich die Mehrwertsteuer wieder und ich kann das dann umsatzmindernd einsetzen, das MacBook, aber ich, ich ist doch nicht so, dass ich ein MacBook Pro oder ich weiß nicht, was ein MacBook kostet, und das 4.000 Euro kostet, äh, ist mir doch nicht vaterstaat 4.000 Euro, sondern ich kriege halt anteilig was wieder, aber äh, ich muss da trotzdem, die dreistellige Summe ist fort. Das ist richtig. Ähm, du d- <lacht> kannst du von der Steuer absetzen, das ist doch, wie soll ich sagen, das ist so dieses, ja, ja. Äh, ja, wie soll ich sagen, ich produziere Kosten um der Kosten willen bloß damit ich also das ist ja genau dieses, weißt du, dieses was, was, was man erkennt. Weißt du, wenn du im, im, im Restaurant bist, lieber den Magen verrenkt, als in wird was geschenkt, nach dem Motto, ja?
1: <lacht> ja, ja. Ja, das stimmt schon. Aber gut, was ich damit sagen wollte, ja, du hast natürlich vollkommen recht. Das Geld muss ja auch erstmal da sein. Man muss das Geld auch, auch erstmal verdient haben. Vollkommen richtig. Aber jetzt setzen wir mal voraus, das Geld ist verdient worden und das Geld wäre da. Und diese Situation war zu diesem Zeitpunkt genauso. Und dann gab es eben diese Diskussion. Und ähm, ähm, natürlich gab es dann erstmal eine relativ leichtfertige Aussage, die auch nicht so richtig zu Ende gedacht war von demjenigen, aber trotzdem kann ich verstehen, kann ich auch so ein bisschen seine Verwunderung verstehen, weil da steckt ja mehr hinter, weil er weiß ja auch, wie viel Geld ich verdiene, ähm, weil er zahl- unterschreibt die Rechnungen, solche Geschichten. Und äh. dann sieht man das natürlich auch ein bisschen anders, wenn man dann sagt, so, hey, da verdient es auch genug. Also, wa- warum machst du dir da überhaupt einen Kopf drüber? Aber ja, ich mache mir da halt einen Kopf ja. drüber aufgrund eben oder mit hoher Wahrscheinlichkeit aufgrund der von mir gemachten Erfahrungen, insbesondere in dieser Zeit, weil es mich wirklich auch eine Menge Demut gelernt hat äh, dem, dem, dem hm? Geld auch gegenüber und dass es beileibe keine Selbstverständlichkeit ist, dass es mir so gut geht, auch finanziell so gut geht, wie es mir heute geht.
3: Ja, gut, Rockefeller sagte das doch auch schon. Ich meine, reich wird man nicht vom Geld verdienen, sondern vom Nicht-Ausgeben.
1: Das stimmt, genau. Also ja, insofern ähm, genau, um da wieder die Kurve so ein bisschen zu kriegen, von dem Thema nicht so weit wegzugehen, kann ich sagen, ja, es war es war eine sehr sehr harte Zeit und ähm, es war eine sehr sehr anstrengende, sehr sehr ja. äh, herausfordernde Zeit. Aber ähm, im Nachhinein bin ich sehr froh, dass ich da durch bin, weil es mich als Mensch doch deutlich weitergebracht hat und mich sehr geformt hat auch. Und ähm, ich bin aber generell auch jemand, der immer versucht, aus den Dingen das Positive zu ziehen und so sehe ich auch hier viele positive mhm. Dinge und kann dann sagen, ja, wenn man denn dann doch mal in der Situation steckt, dass man da eben keinen anderen Weg raus hat und dann auch glaubt, dass man nervlich stark genug ist, das durchzustehen und, und auch ein, ein stabiles Umfeld hat, das gehört sicherlich auch dazu, dass man Freunde und Familie hat, auf die man sich da auch mal zurückziehen kann, die eben nicht verurteilen in so einer Situation, mhm. sondern die wirklich wirklich helfen, ohne ohne zu viel Fragen zu stellen, dann ähm, ja, ist das ein, ein, kann das ein bereinigendes Gewitter werden.
3: Okay, aber wie soll ich sagen, ähm, du hast ja jetzt gesagt, dass durchaus auch ein paar, also dass du auch was mitgenommen hast. Was wären das denn für drei Punkte, wo du sagen würdest, okay, die Privatinsolvenz hätte nicht sein müssen, aber die drei Sachen nehme ich jetzt doch mit, da habe ich mich einfach als Mensch verbessert, da bin ich dran gewachsen.
1: Das ist eine sehr gute Frage, da muss ich drüber nachdenken. Wie viel Zeit habe ich darüber nachzudenken? Wow. Ähm, drei Punkte, Puh.
2: Mir fällt jetzt auf Anhieb-Ehevertrag ein, wenn ich an die Scheidungsfolge denke.
1: <lacht> ich bin gerade bin frisch getrennt ähm, oh. nach zwölf nach, nach Jahren Beziehung, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, Ihr Vertrag, äh, das ist übrigens ein ganz anderes Thema, äh, das gehört auch glaube ich nicht in diese Sendung, da können wir nochmal eine eigene drüber machen. Okay. Ich hatte einen Ehevertrag mit meiner Ex-Frau ähm, und trotzdem, äh, da hat Trennung da hat nämlich nichts mehr zu tun. Mhm. Und, und Eheverträge in Deutschland ist eh so ein Thema für sich. Du kannst die gar nicht so eng schnallen, wie du es gerne hättest, als derjenige, der mehr verdient, weil dann sind sie sittenwidrig und all solche Geschichten. Oh Mann. Ja, ja, ist in Deutschland alles nicht so einfach. Was ja auch okay ist. Man, will ja, man soll ja auch den Partner nicht benachteiligen. Mhm. Also nicht zu sehr. Also, ja, ein Punkt. Ich, eigentlich glaube ich vor allem im Wesentlichen das, was ich vorhin schon mal gesagt habe, nämlich, dass ich deutlich überlegter geworden bin mit meinen persönlichen Entscheidungen.
3: Okay, und jetzt vielleicht noch ähm, zwei Ratschläge, bevor wir dann äh, zum Thema Medienempfehlung kommen, dass dann eher wieder Daniel geht. Also ein Tipp, wie vermeidet man es überhaupt, in die Insolvenz zu rutschen von vornherein? Was kannst du da unseren Hörern mitgeben? Ähm, ja, wenn es natürlich ähnliche
1: Situationen sind wie bei mir, dann, dann äh, schwierig. Dann kann ich nur die Daumen drücken, dann kann ich nur die Daumen drücken und sagen, wenn dann noch ein bisschen Kapital da ist, versuch alles, dich irgendwie zu einigen mit den Leuten dass es nicht dazu kommt, weil diese, also ich sage immer zehn Jahre, obwohl sie eben sieben Jahre sind, aber diese gefühlten zehn Jahre nicht an, an der Gesellschaft teilzunehmen, das ist schon eine harte Nummer. Also ähm, ich glaube, da kann man wirklich drauf
3: verzichten. Okay. Und wenn man dann insolvent ist, was, wie kommt man dann wieder raus? Welche mentale Eigenschaft braucht man, da, um dann wieder wirklich wie du äh, ja, zurückzukehren auf die andere Seite? Man muss durchhalten, äh, man muss ehrlich sein, man muss...
1: Ja, das sind eigentlich die beiden wichtigsten Dinge. Also man muss sich selber gegenüber ehrlich sein. Ähm, Man man neigt ja immer gerne dazu, sich Dinge auch schön zu reden und schön zu rechnen. Das hilft einem aber in solchen Situationen überhaupt gar nicht weiter. Sondern einfach ehrlich sein, sich selber gegenüber, auch dann seinem Umfeld gegenüber, auch allen Beteiligten gegenüber und einfach durchhalten. Versuchen, das Beste daraus zu machen, sich wieder an den den schönen Dingen des Lebens zu erfreuen, weil äh, die Sonne geht trotzdem jeden Tag auf und die Sonne wärmt trotzdem auch jeden Tag und man neigt dazu, das gerne dann mal nicht zu fühlen in solchen Situationen, aber, aber man schafft es dann doch immer wieder. Und wie ich vorhin schon mal sagte, also aus heutiger Sicht rückblickend war das ein Wimpernschlag. Wenn man mitten drin steckt, kommt es dann länger vor, wie das ja immer so ist. Wenn man sich aber mal überlegt, ab einem gewissen Alter, wenn man dann mal zurückdenkt und sagt, wo sind die letzten 10, 12, 15, 20 Jahre hin, dann ist das alles gar nicht so, gar nicht so lang.
2: Sehr schön. Vielleicht hast du zum Ende noch eine Medienempfehlung für unsere Hörerinnen und Hörer, das muss jetzt nicht unbedingt ein Buch sein, kann auch irgendwas anderes sein, ein Film oder was auch immer, was dir gerade in den Sinn kommt.
1: Ich weiß nicht, ob es die Seite noch gibt, aber eine Seite, die mir damals extrem geholfen hat, weil sie inhaltlich ähm, sehr, sehr gut war und eigentlich mein einziger Anlaufpunkt dann war, als ich mittendrin steckte schon, mhm. äh, um mich zu informieren, auch über meine eigenen Rechte auch äh, zu informieren, weil auch das erzählt einem ja natürlich keiner. Das ist, äh, Forum Schuldnerberatung. Mhm. Ähm, Forum SB war das. Ich hoffe, dass es die Seite noch gibt. Äh, wenn es sie noch gibt, dann wäre das für zumindest Betroffene ein wirklich richtig guter Anlaufpunkt, weil da sind auch sehr viele erfahrene Leute bei, auch Menschen, die in dieser Branche arbeiten, also auch Mhm. Berater, die in der Branche tätig sind und äh, die durchaus auch mit ihrem Wissen da nicht hinterm Berg halten. Und Wenn man eben Fragen stellt, man bekommt auch immer Antworten. Das ist auch von Betroffenen dann eben. Also da ist dann quasi die virtuelle Selbsthilfegruppe so ein bisschen vorhanden. Mhm. Also für mich war das damals äh, fast tägliche Literatur und das hat mir sehr geholfen.
2: Ja, die Seite gibt es noch, forum-schuldnerberatung.de.
1: Siehst du, genau. Ich wollte jetzt Mhm. nicht gucken, weil ich hier...
2: Packen wir auch in die Shownotes und in die jeweiligen Artikel. Da kann dann jeder nochmal nachschauen. Und dann äh, würde ich sagen, herzlichen Dank für deine Einblicke. Ich glaube, äh, das ist nochmal was komplett anderes, wenn man dann wirklich jemanden hat, der da aus, aus der Erfahrung spricht und da auch wieder rausgekommen ist aus diesem doch tiefen Loch.
1: Ich danke für die Einladung und für die Möglichkeit, da mal drüber zu reden. In diesem Kontext für mich auch eine neue Erfahrung, aber toll. Und ich hoffe, dass der eine oder andere Hörer von euch da doch ein bisschen was von mitnimmt. Und ich glaube, man kann ja bei euch auch kommentieren. Also wenn Mhm. einer Fragen hat, kommentiert gerne. Ich beantworte gerne auch dann an der Stelle noch weiter.
3: Gut, ja, danke, Olli. Wie gesagt, von mir auch. Das ist ja immer dieses... äh Wenn man mit jemandem spricht, der nicht in der Privatinsolvenz ist oder war, dann weiß man immer gleich, äh, was diese Leute wählen. Und bei dir war es einfach wirklich mal jetzt ein klassischer, ungeschminkter äh, Frontbericht. Und dafür sind ja Deine und ich dir wirklich dankbar. Ja, Deine, da sind wir am Ende, oder? Sagen Tschüss und machen den Sack zu.
2: So machen wir das. Und in zwei Wochen hören wir uns dann wie gewohnt wieder. Alles klar. Tschüss. Vielen Dank.
1: Tschüss.